2: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Les otages israéliens, les otages français, les otages du, du monde entier ne sont pas libérés ce matin. Le seront-ils demain comme l'annonce Israël Chacun l'espère bien sûr. S'il fallait une nouvelle preuve de ce qu'est le Hamas, de la torture psychologique qu'il inflige aux familles, ce compte goutte qu'il met en place illustre la stratégie de l'inhumanité d'une organisation terroriste avec laquelle il faut hélas négocier. Une organisation terroriste ment, une organisation terroriste n'a pas de parole, une organisation terroriste utilise tous les moyens pour arriver à ses fins. La barbarie est un mode opératoire comme les autres. Le Qatar est ou serait un médiateur parce qu'il est aussi le financier du Hamas. L'Occident demandera-t-il une clarification au Qatar à l'issue de cette séquence Est-ce que vendre son gaz et investir les bénéfices du fonds souverain en Occident, notamment dans les clubs de football, autorise de financer l'islamisme et le djihadisme mondial Voilà une question intéressante qui semble absente de l'espace médiatique depuis plus d'un mois. Il est à 9h, Somaya Labidi nous rappelle les titres du jour. Bonjour Somaya.
3: La trêve repoussée à demain pour des discussions de dernière minute sur la liste des otages à libérer annonce ce matin d'un responsable palestinien sans donner plus de précisions sur les dernières tractations en cours. Près de 240 otages seraient aux mains du Hamas depuis l'attaque du 7 octobre, dont 8 ressortissants français dis mois avec sursis qui contre l'influenceuse ayant ironisé sur la mort d'un bébé israélien. Ses propos, je cite, ont causé un émoi extrêmement important à fustiger le représentant du parquet devant le tribunal correctionnel. Sa vidéo avait fait le tour des réseaux sociaux et provoqué l'indignation générale. Vers une large victoire de l'extrême droite aux législatives aux Pays-Bas, le PVV, parti de Gerd Wilders, est arrivé largement en tête des élections. Selon l'Institut Ipsos, il remporte 35 sièges sur 150, une victoire considérée comme très confortable dans une chambre basse particulièrement morcelée. L'Alliance gauche écologiste est deuxième avec 25 sièges, tandis que le VVD de centre droit a remporté 24 sièges.
2: Olivier Dartigol, Gérard Carreau, Philippe Bilger, gauthier lebret et Vincent Hervouet. Vous étiez là avec nous hier, Vincent, pour évoquer la libération des images des, images des otages. On imaginait que ce serait ce matin. Ce n'est pas le cas. Est-ce que ce sera demain Personne est, ne peut l'affirmer. En tout cas, je voudrais qu'on écoute M. Netanyahou. Vaudrait mieux. Vaudrait mieux
1: Oui, parce que vous savez, un accord qui a été si difficilement tricoté, si... Euh... N'arrivait pas à embrayer hein, concrètement mmh. sur le terrain, ben, il se défait. Mmh. Donc, qu'il euh, qu y, eu... qu y ait eu un grain de sable qui qu aurait dû être libéré depuis 10
2: minutes. On sait lequel On Non,
1: c'est ça. Je vais vous dire une chose c'est qu'on connaît beaucoup de détails sur ce qui s'est passé parce que la Maison-Blanche a tenu à communiquer. Donc, tous les journalistes répètent comme des perroquets ce que les mmh. communicants de la Maison-Blanche ont bien voulu leur dire. Mmh. L'essentiel de ce que l'on sait vient de Washington. Et euh, on le sait parce que euh, l'intérêt de Joe Biden, c'est de montrer à quel point il a été, il s'est investi, euh, montrer qu'il gouverne encore, euh, il est en campagne électorale et c'est important. Mais donc on ne sait pas quel grain de sable, il y a eu un grain de sable, il y a beaucoup de sable à Gaza, au bord de la mer. Donc euh, c'est une négociation qui est extrêmement difficile avec euh, une communication qui est compliquée entre les décisionnaires qui ont dealé euh, cette, cet accord et les gens sur le terrain, parce que c'est un terrain de guerre. Et donc, évidemment, que tant que ce n'est pas fait, rien n'est fait, dit-on, toujours dans les affaires d'otages. Et c'est vrai, tant que les gens ne sont pas en sécurité entre les mains de l'armée israélienne qui va les euh, transporter en hélico ou en ambulance jusqu'aux hôpitaux israéliens, eh bien, tout peut être mis en cause. Et le fait que, alors que c'était 9h ce matin, euh, le, le, le heure de Paris, euh, le moment où il devait être relâché, et que ce n'est pas le cas, est en soi un peu inquiétant. Et donc il vaudrait mieux que demain, les choses soient mmh. et, et effectivement embrayées, ou alors on rentrera dans une période vraiment difficile, compliquée. Je,
2: je vous propose d'écouter Benjamin Netanyahu hier soir. Nous avons fait des négociations dures, nous avons tout fait pour améliorer l'accord, et je pense que cela va permettre la libération d'autres otages par la suite. La Croix-Rouge va visiter nos otages et leur donner des médicaments. Est-ce qu'on peut imaginer que le Hamas ne veuille pas libérer les otages et et fasse cette mise en scène depuis quelques heures est c'est -ce je... possible
1: Non, je ne vois absolument pas quel serait l'intérêt du Hamas en la matière. Euh, L'organisation a besoin d'air... Euh, la trêve, ils attendent, ils espèrent. Ils ont besoin de se réorganiser, ils ont besoin de rebooter leur ligne de communication. Non, évidemment, que, non, on ne voit pas pourquoi ils saboteraient l'accord qu'ils ont si péniblement euh, négocié et si bien négocié. Parce qu'ils obtiennent beaucoup. Ils ne libèrent qu'un tiers, même pas, des otages, qu'ils ont eu du mal d'ailleurs à lister, à, dont ils ont eu du mal à établir l'identité. Vous vous rendez compte Dans quel dans quel chaos ouais. on est, euh,
2: le il y a le djihad islamique est l'éleur, il, il y a le Hamas, non c'est très compliqué. Je parlais du Qatar, euh, puisque euh, manifestement les dirigeants du Hamas sont au Qatar. Bah, les, sont la branche politique, euh, Raleigh de Mechal et M. Oui, oui, voilà. Annié jamais sont... Et jamais le Qatar n'a ciblé euh, ces gens qui sont
1: sur son terrain pour... Euh, ah bah C'est le contraire. Le, Raël Méchal est un familier
0: Nous, est qui avait bon. été
1: assassiné, je vous rappelle. Raël Mechal avait été assassiné par les Israéliens bon. à Amman et il bon. a survécu miraculeusement. Ça fait un mois que je le dis. Il n'y a pas un
2: papier dans la presse française Je, je vous assure, y a, y a, Quand je disais est-ce que vendre son gaz et investir les bénéfices du fonds souverain oui. en Occident Est-ce que euh, d'un côté je, on je peut y peut y ça On peut avoir un club de football et puis de l'autre je, je suis sidéré, pour tout vous dire. Oui, mais le monde... Est... Alors, est attendez, 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 attendez,
1: attendez, 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 le monde est compliqué. Oui, Le bien. monde est... Non, non, mais c'est pas une bien. façon... Non, 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 Et entendez-moi bien. Euh, le Qatar il y a le Hama, et, et soutient les frères musulmans dans le monde entier, et c'est sans doute un poison, à vos yeux ou au mien aussi. Mais le Qatar est aussi le pays qui abrite le Sencom et la principale base américaine dans tout le Moyen-Orient. Le Qatar est cette espèce de pays minuscule qui est au flanc de l'Iran et qui lui sert de sas avec le monde extérieur. Oui. Si vous voulez discuter avec les Iraniens, vous passez par le Qatar. C'est un peu comme la Finlande, de, de... autant jadis avec l'Union soviétique. Vous pouvez pas, euh, vous pouvez pas imaginer qu'en supprimant le Qatar, vous allez régler les problèmes du, du, du Moyen-Orient.
2: Je dis pas ça. Je dis qu'il n'y a pas de papier qu'on n'en parle pas, c'est tout. Alors,
1: ce que je, dis. je vous ai entendu interviewer je Dominique de Villepin, j'ai écouté. Ni plus je dis ni plus ni moins, il n'y a pas un
2: papier sur le... En fait, ce qui... Sur le nos, dans amis nos amis Qataris, sur... 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 il y a eu des
4: enquêtes. Sur ce rôle, pour le moins, ambigu ou contradictoire. Je plus. vous renvoie... Sur nos il y a eu
1: des enquêtes. Je vous renvoie au livre de Jacques-Marie Bourget, au Et... vilain petit Qatar. Il y a eu toute une littérature très bien faite, mmh. euh, établissant à quel point il y avait une connivence, pour ne pas dire une complicité, pour ne pas dire... Une complaisance hein, mm. et, et pour, pas, pour ne pas dire, une, une façon d'être acheté par l'invraisemblable le, par le, pognon ouais. a le des pétrodollars -de qataris mm. à acheter la place de Paris. Il y a, quand tout vous tout allez bien. à l'ambassade du Qatar, vous avez une petite pièce, quand vous rentrez, un petit vestibule, un petit salon circulaire, dans lequel il y a des photos, euh, des portraits, vous savez, encadrés, mm. du sol au plafond, mm. sur tous les murs. Et sur, euh, c'est extraordinaire, cette galerie de portraits... C'est tous les gens qui ont reçu, un titre ou à un autre, un prix. Une 10 000 euros et une petite statuette du Qatar. Je vous assure qu'il y a tout Paris.
2: Oui, bah, euh, pardonnez-moi, il n'y a pas tout Paris. Je suis désolé de vous le dire. Il n'y a pas y a tout le monde. Mais y a, y a une... Non, tout, tout Paris n'a pas été acheté par le Qatar. Excusez-moi Moi, quand Moi même. je ne suis jamais allé à un match bon. du PSG. Ben, voilà. Ah, vous, êtes, ah, vous, êtes, ah, vous êtes extraordinaire, il y a tout Paris. Ah, vous, êtes été... <rire> vous êtes dans les
1: loges. Moi, je n'ai jamais été dans les loges. Mais, mais moi non plus. Ouais. Alors, franchement, moi non plus.
2: Ah bon J'ai jamais été non. dans les lois. Bah Non, j'étais journaliste. Je, je, enfin, en tout cas. Journaliste de
5: sport. je le suis PSG, moi.
2: on parle. J'étais pas non plus journaliste du PSG. C'est pas comme ça que je définissais que je, 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 Pascal, je, je, je concevais ma tâche. Pascal, mais j'aime bien le PSG par
6: ailleurs. Dans Et même les, beaucoup. Dans tous les grands conflits, dans mmh. toutes les guerres, oui. à un moment donné, on a besoin, besoin d'une sorte d'arbitre. Oui. Mmh. Et en général, on le choisit parmi les pays qui sont dits, entre guillemets, neutres. Alors là, il se trouve, et, et ça a été le cas de la Suisse, de la Finlande, il y a un certain nombre de pays, il se trouve qu'aujourd'hui, l'arbitre mmh. internationalement choisi, oui. puisque les Américains l'ont agréé oui. comme tel, plus les Européens, etc. Cet arbitre, on fait semblant donc de le trouver neutre. Alors qu'il n'est pas du tout neutre, puisque vous l'avez rappelé à maintes mmh. reprises, l'état-major et, et, et Vincent vient de le rappeler, l'état-major, l'état-major du Hamas est à, à est ses tout, quartiers, ni plus ni moins à Doha et,
2: et ainsi de suite. Et je ne suis pas mais, naïf, mais je si, sais bien que cause, bon,
6: si vous mettez Alors, en si vous mettez en cause le Qatar, vous mettez en cause avançons. un équilibre fragile qui oui. peut permettre éventuellement de libérer
2: des otages. Très bien. Euh, voyons le sujet que je voulais vous faire écouter sur les Israéliennes et les familles d'otages qui sont effectivement dans cette euh, attente, dans cette anxiété euh, abominable.
7: Tous les jours, depuis plus d'un mois, ces familles d'otages manifestent pour que leurs proches soient libérés. Pour beaucoup, l'accord conclu est un soulagement. Nous sommes
8: heureux pour tous ceux qui sortent et qui sont libérés, mais nous pensons toujours à ceux qui sont laissés derrière.
7: Pour certains, la nouvelle laisse perplexe.
9: En ce qui nous concerne, nous avons entendu parler de l'accord et nous sommes heureux qu'il y ait un accord. Mais tant qu'ils ne sont pas là, ils ne sont pas là.
7: L'accord prévoit une trêve de 4 jours. 50 otages israéliens doivent être libérés par le Hamas contre 150 Palestiniens détenus en
10: Israël. Une décision qui inquiète. Ce n'est pas assez. Cet accord est conforme aux conditions du Hamas. Ils feront ce qu'ils veulent, ramèneront les mères sans leurs enfants ou avec un seul enfant en laissant derrière eux tous les pères.
9: Je me demande quelle sera la conséquence de libérer des gens mauvais qui ont fait des choses terribles. C'est effrayant.
7: Une pause humanitaire est inclue dans l'accord. Plusieurs ONG estiment que cela n'est pas suffisant et réclament un cessez-le-feu.
2: Euh, l'antisémitisme sur le sol français parce que depuis un mois euh, les, les juifs français vivent l'enfer et Arthur a pris euh, la parole pour la première fois aujourd'hui il était euh, sur France Inter ce matin avec Léa Salamé je vous propose de l'écouter
9: bon, j'avais déjà été préparé ces dernières années mais à ce point non je n'aurais jamais imaginé au point que Meta été obligé de mettre en place un système de mots clés sur mes comptes pour qu'il y ait moins de messages qui arrivent.
11: Meta c'est la maison mère. Oui de,
9: de Instagram, Instagram et de, de Facebook. Facebook. Oui oui c'était je sais pas mille minutes je crois c'est un truc complètement dingue mm. complètement dingue. Bon, je les ai pas vus j'ai quelqu'un qui au début je regardais pas et puis après c'est vrai qu'ils ont mis en place un système de une quarantaine de mots clés euh, décapité mort juif sale juif tous les mots que je recevais ce qui fait que maintenant il faut être hyper créatif pour, pour que le message arrive jusqu'à euh, moi.
2: L'aveuglement de la société française sur ce qui se passe aujourd'hui est quelque chose d'absolument sidérant. Je ne peux pas dire autre chose, c'est sidérant ce qui se passe en France et l'aveuglement. Deuxième passage sur la sécurité parce qu'aujourd'hui il vit sous protection, Arthur.
3: Dans le couloir, il y a un officier de sécurité, ça veut dire que vous vivez sous protection Euh ouais. Depuis quand
9: Depuis le 8.
3: Depuis le 8 octobre
9: ben disons que j'étais jusqu'à présent protégé, mais on, ça a été renforcé.
3: C'est ça. Est-ce que la, les insultes antisémites qui ont
9: commencé... On est en France. Hein. On est en France. On, on est en France. Hein. D'accord. On est en 2023. Mm. J'habite Paris. Nous sommes en France. Et j'ai des agents qui protègent ma famille et moi-même parce que je suis juif.
0: Le terrifiant paradoxe, c'est que... Euh, le conflit israélo-palestinien donne bonne conscience aux antisémites. C'est-à-dire qu'ils considèrent que comme il y a un, un conflit gravement politique et militaire, ça permet
2: à un antisémitisme... À un nouvel antisémitisme. À cet antisémitisme... Vous plaît. Ben pas oui, c'est extrêmement important de le préciser. C'est pas l'antisémitisme de Drumont. Non, mais il y a, il y avait toujours. C'est pas celui de l'affaire Dreyfus. Il y avait toujours un antisémitisme. Oui, quoi, sauf qu'il n'était pas sous protection Arthur ah, euh, avant sûr. le 7 octobre. Il ne faut pas raconter de salade, en fait. Mais ça... enfin, je vous le dis pas à vous. Hein. Non, non, mais. Mais faut pas raconter compris. de salade. Il y avait, je veux dire, c'est un antisémitisme très précis, voilà. mais... qui a, qui effectivement depuis le 7 octobre, tout est permis. Avant, ça n'existait pas. Oui. Bah personne n'était, Monsieur Arthur n'était pas sous sûr. protection. Mais, donc, euh, donc quand je dis l'aveuglement, oui. il est précisément là. Mais je dis, il, il a l'aveuglement la, 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 de toute la société oui, française, parce qu'en qu fait, les gens ont peur. Si Jusqu'au président de la
0: République. Si l'antisémitisme surgit avec une telle virulence, une telle violence à la, à la suite de ce conflit ter mmh. euh, terrible. Mmh. Euh, C'est qu'il
2: existait déjà de Mais manière bien sûr, il, mais il existait. Mais vous avez parfaitement raison qu'il existait. Et après le samedi, ce sera le dimanche. Vous avez parfaitement raison. Ne vous y trompez pas.
6: Mais il existait de manière. Il existe toujours de manière résiduelle. Il doit représenter. Je n'ai pas de statistiques, malheureusement, on n'en a pas. De toute façon, on n'en a jamais en France. Pas plus ethnique qu'autre. Mais donc, si on en avait, on s'apercevrait que sur les actes antisémites, mm. aujourd'hui, on est pas loin de 2000 signalés. Il y en a effectivement probablement 90% qui viennent du nouvel antisémitisme. Et peut-être quelques-uns comme que avec ça, le déséquilibré ou le, le vieux, j'allais dire le vieux con, parce oui. que c'est ce que je pense, oui. qui, qui a voulu agresser au cutter un, un, un ça c'est du racisme, c'est encore autre dire. chose. Mais il y a effectivement un nouvel antisémitisme, mais on ne veut pas l'identifier. Comme on est dans le déni, on y reviendra sans doute pour d'autres sujets, mais comme on est dans le déni général, si on se dit que si on identifie clairement ces actes antisémites d'aujourd'hui, anti-juifs, disons plutôt anti-juifs d'ailleurs qu'antisémites, mm -hmm. anti-juifs d'aujourd'hui, on va être amené, évidemment, par les faits à Bien dénoncer, sûr. effectivement, quoi À Arthur. dénoncer
2: une communauté, une Arthur. communauté... Arthur, euh, troisième passage, il était sur France Inter avec Léa Salamé, je vous propose de l'écouter parce que ce qu'il dit est très très fort.
9: Moi si je parle c'est parce que je fais partie d'une communauté, on n'est pas beaucoup, il n'y a même pas 400 000 juifs en France. 400 000 français juifs en France et, et ces Français-là, ils se sont jamais sentis aussi seuls. Alors vous avez le massacre du 7 octobre et puis dans la foulée, ces actes antisémites. Je rappelle que nous représentons 1% de la population et nous subissons 60% des actes de violence. Et
2: pour prolonger encore ce qu'il a dit, je vous propose d'écouter un dernier passage d'Arthur qui était ce matin sur France Inter.
9: Il y a 40 de nos compatriotes qui sont morts, qui sont français. Ça fait quoi Un mois et demi On leur a rendu un quelconque hommage Il a fallu attendre 42 jours pour que le Parisien fasse la une avec les visages de ces français qui ont été enlevés. Moi, j'ai grandi... On a tous vu les JT avec les noms qui démarraient aujourd'hui. Ça fait tant de jours que tel journaliste est en otage. Qu on n'en parle pas de ces 40 compatriotes? Il y a huit Français, juifs aussi, mais Français d'abord, qui sont retenus otages. Fait... Qu'est-ce qui se passe là C'est quoi ce silence il, il, On n'en parle pas, on les considère pas. Pourquoi Parce qu'ils sont juifs avant d'être Français Non, ils sont Français. S'il y avait eu 40 Français assassinés, massacrés à Londres, avec des Français otages à Londres, on en parlerait ou on n'en parlerait pas, à votre avis, Sonia Il y a un vrai problème.
8: Tous
2: les jours, Emmanuel Macron. mais tous les jours, les euh, huit otages français, et on cite leurs noms sur l'antenne de CNews et on va les revoir. C'est huit personnes, c'est huit otages français. Voilà, tous les jours, Elia, Offer, ça étant Érez, Oad, Orion, Mia. J'ai pas souvenir, bien sûr, on a,
4: on a en mémoire euh, le Liban et les années 80, mais j'ai pas souvenir d'une invisibilité d'otages au cours des dernières années à ce point-là. C'est-à-dire le fait que, là, on met les visages et c'est très bien, et j'ai pas souvenir non plus d'un tel, tel euh, euh, coup porté à la nation avec 40 morts sans une cérémonie dans la cour des Invalides. Mais, mais surtout
8: parce il y a une que... promesse <rire> d'Emmanuel Macron d'en faire un Il n'a pas eu toujours
2: la même chose.
7: Mais, on mais peut là, toujours comprendre. De le décider. Après le président années... de la non,
2: République on... a pris une ligne. Il a peur. Je vois bien sa ligne. Mais... Il ne veut pas mettre... Il pense que faire ça, c'est mettre de l'huile sur le feu. Peut-être a-t-il raison. Peut-être. Mais non. ça en pourquoi. long en même temps. On peut expliquer
4: pourquoi ça ne serait pas le cas aussi. Il y a un pays très rassemblé sur le fait de rendre hommage
2: aux 40. Moi, je pense... Mm. Je vais vous dire. Je pense qu'en fait s'il avait une position différente, aujourd'hui, on est au bord de l'explosion totale. Au bord de l'explosion totale. Donc, effectivement, le président et le gouvernement, ils ont compris que chaque chose peut faire exploser ce pays. Marion Maréchal, hier, a parlé de guerre ethnique. C'est la première fois que j'imaginais... Vous vous rendez compte, dans la France dans laquelle j'ai grandi, j'ai entendu un homme politique, hier, dire, en l'occurrence Marion Maréchal, une femme politique, dire il y aura une guerre ethnique dans ce oui. pays je, 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 je l'autre jour, Éric euh, Zemmour a dit il y a deux peuples, Oui, je il sais. y a deux peuples euh, en France, je ne sais pas s'ils ont raison ou pas, ce qui m'inquiète oui, c'est oui. que je vois aujourd'hui les prémices d'une guerre ethnique se mettre en place, qui sont les prémices d'une guerre civile, je ne la souhaite pas, je souhaite simplement l'empêcher, oui, le c'est le, des le gens dire, qui le, représentent le fait de le dire le précipite, hein. euh, donc c'est un peu ah. des prophètes de malheur, bon, et puis je suis pas ah, du tout sûr, ça, mais non je n'y crois non, pas, pardonnez-moi mais peut... mais euh, vous ne pouvez pas dire cette chose que vous venez de bah dire, le fait de les dire le précipite, ah mais si c'est la prophétie
1: par excellence. Ah, dites ah, c'est ah, la guerre, c'est mais... la guerre, c'est la guerre à votre voisin, vous finirez effectivement par avoir de la guerre. Mais... Moi je vous disais, c'est pas la guerre. Bah, Parce que ces gens te... de... Mais, mais ça... ils ne savent pas non, de quoi en fait... ils parlent. C'est pas une guerre. Où est l'état-major de cette guerre non, enfin, Où est le non, FLN arrêtez, mais...
2: Je... mais attendez, Ce est pas... où est... Mais euh, soyez sérieux. Alors allons-y sérieux Donnez-moi un cas... Dans l'histoire où lorsqu'on a dit qu'il y aurait la guerre, elle est venue. – Il
1: y a une violence en France qui est nouvelle. – Je ne dis pas qu qu'il y a raison un... Il y a une espèce de tentation sans doute de sécession. Mais de parler de guerre est irresponsable. – Mais c'est
2: François Hollande ouais. lui-même a parlé de partition. Écoutez, on moi je veux gaver, bien… – on, se... on peut attendez, se gaver de de mots. – Est-ce qu'on peut… Un... Monsieur mmh. Colomb, ministre de l'Intérieur, quand il a quitté le ministère, il a dit aujourd'hui, côte à côte, demain face à face. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Vous avez des affaires, c'est le ministre ouais. de l'Intérieur. Je, je vous suis pas Vous pas avez vous François Hollande. Vous avez François Hollande qui a dit que ça se terminera par une partition. Chacun dans son camp. C'est autre chose. Bah, c'est autre, <rire> autre chose. Écoutez, je Là, je ne suis pas d'accord. Mais je ne vous dis pas qu'ils qu ont Vincent. raison, ces gens-là. Je vous dis que c'est le débat du jour. Vous voulez qu'on écoute Thibault vous de Montbrial Oui, justement, je ne pouvais pas venir. Alors, écoutons et je donne oui. la parole à Thibault Gérard de Montbrial.
6: Il, oui. il est reconnu comme un expert des oui. problèmes de sécurité. Oui. Écoutez-le, Vincent, vous l'avez peut-être entendu écoute. comme moi tout à l'heure chez Sonia Mabrouk. Il décrit exactement. Voilà, on va préciser. Il décrit, je vais... Je vais... Il décrit les prémices. Les prémices. De, Les prémices. prémices. D'une guerre. Alors on appelait ça la guerre à basse intensité. On appelle ça les signaux. Non. Les signaux. Les. Si si. Non, bien alors, sûr. Mais, mais vous voulez. Je pas, suis pas en train
1: de nier qu'il y ait une violence en France. Mais quand vous, vous... Nouvelles... Alors je vais
6: aller plus loin d'un mot. Quand vous voyez un commando. Ce n'est pas une rixe ce qui s'est passé à Crépol. Oui. Je voulais en parler plus tard dans l'émission pour des raisons personnelles. Ce qui s'est passé à Crépol, c'est un commando de 10 à 15 personnes, d'après la justice, puisqu'il y en a d'autres qui vont être arrêtés, d'après la justice. 10 à 15 personnes armées de longs couteaux, comme on disait sous euh, Hitler, les longs couteaux. Puisque des couteaux de 25 cm ce n'est pas des effectivement dagues. bon. Mmh. Ces gens attaquent véritablement un village de la Drôme, d'un petit village, on l'a dit, on l'a dit, et ils crient quoi Et là, je rends hommage à un journal où j'ai travaillé, ça a été mon premier job dans la presse, le Dauphiné libéré. Le Dauphiné libéré, qui est un grand journal régional, a donné les témoignages par ses envoyés spéciaux les témoignages d'habitants du village qui ont dit que disaient ces gens, et il cite, ils disaient ils sont venus, nous sommes venus planter des blancs. Quand on a des gens qui, dans un village, viennent pour planter des blancs, et qu'on est dans le continu d'être dans une forme de déni, que c'est une Rix, comme dirait le procureur de la République. Et la FP. Et, et la FP. Et, et que le monde met quatre jours avant de s'apercevoir qu'il s'est passé quelque chose. Alors là, je dis que ça donne raison Philippe à Thierry de Montbrial et ça donne raison effectivement à ceux qui Philippe. parlent éventuellement de guerre, de guerre à COVID. Mais ça n'est pas Philippe
0: complètement Bichard. incompatible avec ce qu'a cherché à dire Vincent tout à l'heure. Moi aussi, je crois par voie au pouvoir pervers des mots. J'entends le président parle de décivilisation. Je ne suis pas persuadé que cet abus de ce, de ce terme soit, ne soit pas une manière d'excuser l'impuissance du pouvoir
2: Écoutez, face Philippe, à tout. Ah. Moi, moi, je vais vous dire quand même quelque chose. Pendant 40 ans, on n'a rien dit. Et on a ce qu'on a dit. Et maintenant, on parle et on lui dit qu'il ne faut pas le oui, dire. Oui, oui. Bon, faut. Que non, je... Je, mais dire. Non, bah, je suis désolé non, de vous le dire, Vincent Hervouet. Moi, je suis. Voilà. Mais Pendant 40 ans... Jouer,
1: je vais jouer les innocents de service, hein, les ingénus, etc. Ce n'est pas ça. Moi, je vous dis que parler de guerre est très prématuré. Il y a un mais problème, effectivement, de faillite de l'État. Ça, tout le monde le sait. Il y a un problème d'insécurité. Il y a une violence dans une dans communauté et une espèce de vendetta permanente et des razzias, même. Rachida on a vu des, des razzias.
2: Rachida bon, Dati bon, qui nous mais écoute. Mais vous
1: n'êtes pas dans une guerre. Ce n'est pas, pas ça, la guerre, qu'on oui, sent.
2: Mais vous avez bien compris. Euh, ne jouez mais pas oui, sur les mais mots. Non. Mais
1: la réalité ne vous suffit pas.
2: Qu'est-ce qu'elle dit, Rachida Rachida Dati, dit mon groupe politique du Conseil de Paris, a demandé à la maire de Paris d'afficher les portraits des otages français sur la façade de la mairie. Elle n'a pas donné suite, car sa majorité est divisée entre elles, alors qu'ils sont pronds à afficher tout et n'importe quoi. Elle a tellement raison une nouvelle fois, Rachida Dati. Ce qui se passe en France sur l'antisémitisme depuis un mois est invraisemblable. L'aveuglement In on... de Vous ce pays pour des raisons que nous connaissons tous est invraisemblable. Euh... Antisémitisme alimenté par une partie de l'échiquier politique sûr. aussi ouais. Écoutons écoutons Marine Le Pen sur la guerre ethnique, euh, c'était sur France Inter, elle est intervenue
7: je suis contre ce concept de guerre de civilisation qui semble d'ailleurs être partagé, pas seulement par Éric Zemmour, mais également euh, par euh, presque Jean-Luc Mélenchon et peut-être même d'ailleurs euh, le, le président de la République euh, qui a, a eu, eu des mots non démentis euh, pendant euh, ou juste avant euh, la marche contre l'antisémitisme, qui euh, révélait cette vision, en réalité, de deux camps qui seraient euh, par principe irréconciliables. Ça n'est pas encore une fois ma vision. Moi, je lutte contre l'islamisme. C'est une idéologie totalitaire euh, que l'on peut euh, éradiquer pour peu euh, qu'on s'en occupe sérieusement.
2: C'est si elle la plus que... modérée maintenant. Ah ouais. C'est ça qui est absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle va finir par être la plus modérée sur ce dossier, alors que Marion Maréchal parle de guerre ethnique et euh, Thibault de Montbrial, que vous citiez, je voudrais qu'on l'écoute, il était tout à l'heure euh, Thibault de Montbrial. On l'écoutera peut-être après la pause, d'ailleurs, parce qu'il est déjà 9h24 et je pense qu'il faut que nous fassions une pause. Euh, nous revenons, nous avons évidemment beaucoup de choses à parler. On écoutera Madame Soudet également. Ça je ne sais après. pas si vous avez écouté ça ira mieux. Madame Soudet. A tout de suite. Euh, il est 9h31, Somaïa Labedi.
3: Pas de trêve aujourd'hui, conséquence, pas de pause dans les combats, indique un responsable de l'état hébreu. De nombreuses frappes israéliennes ont touché l'enclave palestinienne cette nuit, faisant des dizaines de morts dans différents secteurs de la bande de Gaza. Coup d'envoi de la sixième édition des Duodés, cette journée destinée à l'inclusion des personnes handicapées en entreprise. Près de 10 000 employeurs jouent le jeu. Plusieurs ministres, dont Elisabeth Borne, ont également répondu présent. La première ministre est en déplacement à l'INSEP de Vincennes, l'un des plus grands centres internationaux d'entraînement olympique et paralympique. Et puis limiter la vitesse à 50 km par heure sur le périphérique, c'est de l'égoïsme pur, rétorque Valérie Pécresse. La présidente de la région Île-de-France fustige la décision de la ville de Paris et rappelle que la plupart des usagers du périphérique ne sont pas parisiens.
2: On écoutera tout à l'heure madame Hidalgo. Je voudrais juste parce que c'est une question vraiment qui est intéressante, qui monte dans l'opinion publique, en tout cas plus exactement qui monte aussi avec quelques voix politiques puisque j'étais très frappé d'entendre Marion Maréchal, et on peut re revoir ce qu'elle m'a dit, moi j'étais quand même, je ne sais pas si vous vous rendez compte de, de, de ce qu'elle dit, Marion Mar Maréchal, ce qui m'inquiète, la guerre ethnique se mettre en place. Les prémices. Voilà, bien sûr, les prémices d'une guerre ethnique. Bon. Euh, et je voudrais qu'on écoute, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, Thibaut de Montbrial sur ce sujet-là, puisqu'il a une expertise, écoutons-le.
12: Tous les sondages sur les questions régaliennes montrent que le choc d'autorité, euh, c'est mon expression, mais ça résume beaucoup de choses, euh, est attendu par plus de 70% des Français. Si l'État, si l'exécutif n'est toujours pas capable de le comprendre, si le en même temps continue à paralyser l'action publique, mais c'est ça, ça qui arrivera. Vous savez, les, les, les... mais regardez dans tous les pays où l'État est faible, c'est ça qui est arrivé. Regardez l'évolution des pays sud-américains. Il y a des gens qui me reprochent de faire cette comparaison. Je ne dis pas que c'est le cas. Aujourd'hui, je dis que c'est la prochaine étape. Et c'est précisément ce risque qu'il faut empêcher en prenant des mesures qui sont des mesures drastiques. Si on ne les prend pas, vous savez, la nature horreur du vide et il y aura une, une autre organisation qui va se mettre en place. Il faut tout faire pour l'éviter.
4: Euh, euh, il a raison sur les euh, mesures, mais est-ce qu'on peut, concernant Marian, Maréchal, se dire qu'il y a une société, un peuple, qui a des tensions euh, formidablement dangereuses, du communautarisme, mais pas virer dans un vocable on, Vous savez ce que c'est, Gareknik c'est la Bosnie, oui. c'est le Rwanda, c'est le Liban. -ce, oui, mais, mais la France n'est pas le Liban. Aujourd'hui, non. Non. Donc c'est tout, c'est simplement ce qu'on veut mais dire. Aujourd'hui, non. Et Mais donc, donc, pourquoi fait, pas demain Le fait, certains. Et pourquoi certains pas demain. Font ce récit. Et pourquoi pas Je demain. termine. Certains font ce récit, c'est leur droit de le faire. On peut le contester. On peut dire qu'il n'y a aucune fatalité à cette à, à ce processus-là. Vous, vous pensez qu'il y a une fatalité. Je pense que notre société euh, 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 recèle des potentialités très fortes pour écoutez, ne pas prendre cette direction. Ans, écoutez, Mais 40, 40 ans quoi Ça fait 40 ans. Préférer... Ça ne fait qu'empirer. Mais je préfère. Je préfère les quartiers populaires dans leur situation il y a 40 ans quand il y avait un maillage social, quand il y avait des militants, quand les gamins partaient en colonie de vacances, quand et il y avait des éducateurs sportifs qui étaient parfois des, des, et, et, des et responsables pourquoi, et politiques. Et, pour, et pourquoi ne sont-ils plus là ah mais parce qu'il y, y a eu des décisions politiques. Ah oui, c'est que de la faute des politiques, bien sûr. Non, il y a eu des décisions politiques. C'est pas de la faute politiques. des gens parfois qui sont simplement dans les ce Les colonies de vacances, par exemple, c'est... Ils ont, les ils les ont colonies. une responsabilité en fait. Je, je connais très bien la question des colonies de vacances, je peux vous dire que ça c'est des décisions politiques. Les colonies de vacances, on les développe ou on les arrête. Ah oui. Et donc personne n'a de responsabilité. Moi je veux <rire> qui vont prendre l'oxygène ailleurs, dans les montagnes <rire> ou à la mer, plutôt que de rester en bas des immeubles. Oui, oui, les colonies de vacances c'est des décisions politiques, oui on les, on les continue, on les développe, et on, pourquoi, les arrête, et, et et après, on les arrête.
2: Et pourquoi il y a plus de colonies de vacances Interrogez-vous là-dessus. Pourquoi
4: Interrogez-vous. Mais pourquoi Parce que des municipalités le... les ont arrêtées parce que c'était un coup
2: pour elles, un coup. Vous savez ce qui se Mais passe Mais c'est vrai ou faux ce que je dis Ce que vous dites est faux. Pourquoi Alors pourquoi ce... elles les arrêtent Mais pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui tu ne peux pas. C'est les professeurs qui sont aujourd'hui euh, en primaire expliquent que lorsqu'ils veulent emmener simplement des enfants à la piscine. Non. Certes. C'est pour c ça que euh, les colonies de
4: vacances ont été Mais, bien sûr que non, non, mais non, non, une non, non, des
2: raisons, c'est que tu ne peux plus non, non, mettre non, non, ensemble. Non, non, non. Bah c'est parce que
4: l'éducation populaire, à un moment <rire> mais, donné. Et pourquoi, pourquoi vous parce dites Parce que j'ai connu ben Moi, je, 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 je la connais. Il trouve que je la connais aux...
2: de vacances. Il y a 50 ans. Mais il y a 50 ans, tout le monde acceptait, dans une colonie de vacances, de manger la même chose. De manger la même chose Ce
4: n'est plus le cas. Mais ça ne s'est pas arrêté sur des pressions communautaristes. Ça s'est arrêté sur des décisions politiques qui a été d'arrêter l'éducation populaire à Pascal. Olivier. Il y a 50
6: ans, on n'assassinait pas des professeurs à l'école. Je suis désolé, mais si on ne veut pas voir. Moi, ça fait. J'ai une vue longue de par mon âge. Si on ne veut pas voir que la situation, non seulement se le vois, dégrade, ça. mais qu'elle se dégrade avec une accélération. Et est plus depuis un certain. Alors, 40 votre exemple ans, est des vrai, colonies de vacances Mais est fascinant. depuis quelques mois, plus. quelques années, elle se dégrade oui. plus vite. Et c'est ça
4: qui nous amène. En fait. Alors,
9: je vais te prendre des exemples. De Olivier. colonies.
4: Alors je reviens la semaine prochaine Olivier. avec des colonies où il y a de la mixité sociale.
9: Mais ce n'est pas
2: social, vous n'avez pas compris ce que ah, je si. dis. Vous ne pouvez pas mettre Mais une colonie la de vacances aujourd'hui. Si, ça vous ne pouvez pas mettre oh, de la mixité sociale avec des religions qui, aujourd'hui, demandent un, 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 comment dire, une vie différente en
4: fonction de la religion que Je tu continue à vous parce dire qu'il y en a trop peu, mais qu'il peut y avoir aujourd'hui des colonies mais... avec des gamins qui n'ont pas la même religion et qui passent un mois de mais, vacances ensemble. Mais
2: ce n'est mais... pas possible, puisque déjà, ils ne mangent pas la même chose. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Mais Donc ça, ça, déjà, ce n'est pas possible, ce que vous dites,
4: en mais fait. Ça, ça s'organise, ça, dans les cantines Qu'est-ce ah, bon, bon. que vous me dites mais... Mais on, et, on bascule et, dans quoi là mais dans le communautarisme. Mais ça veut dire qu'on peut pas faire une colonie en, en mélangeant dans, ces gamins-là
2: parce que n'est pas la bah, même chose. Mais si. non seulement ça, mais ils n'ont non, pas fait. le même, ils n'ont pas le même rapport. Vous allez aller par exemple sur une plage. Mais ils pourquoi ont pas ça le même a marché avant Parce qu'il qu n'y avait pas le communautarisme. Mais non. Tout tout que je. Et le
4: problème, il n'est pas social. Je peux vous dire que l'ensemble de ces gamins ne sont pas bouffés par le communautarisme. Certains, oui encore, mais pas tous. C'est tout ce que j'essaye de vous dire. Mais les. Mais ça vient vite. Ah ah bien, mais oui, oui. Bah, mais avec le discours que vous tenez, ça va mais venir allez, encore plus vite. Cher Olivier, allez dans des clubs de foot. Oui, j'en connais beaucoup je dans mon territoire. Il des, bah, demandez comment ça se passe. Euh, Ce n'est pas aussi, aussi, euh, euh, aussi impossible que vous ne le dites vous. Bah, écoutez,
2: demandez dans les clubs oui, professionnels,
4: oui. parlez au président.
2: Demandez les demandes qu'ils ont aujourd'hui. Parlez du
1: Liban. Euh... Parlez du Liban, juste un mot, c'est la faiblesse de l'État qui a permis la guerre civile, mmh. et c'est le fait que vous aviez des milices armées. Le jour où vous commencerez mmh. à avoir des groupes d'autodéfense dans certains départements ou dans certaines cités,
0: ça deviendra.
1: Organisé, le jour où vous aurez ça, alors là, réellement, vous, vous pourrez bien. vraiment vous inquiéter. C'est ce que dit euh, mais, mais euh, bon. Thibault de Montbré. Mais c'est l'étape d'après, ah, on n'y est, est pas. l'étape voilà. d'après. Bon.
2: Regardez, euh, le, le procès de l'influence, c'est très intéressant. C'est à la fois dérisoire, cette influenceuse qui, évidemment, n'a sans doute pas tous les éléments pour avoir toutes les situations de, toute la situation en, en compte, bien sûr. Alors, je vous propose de réécouter ce qu'elle avait dit sur les réseaux sociaux et c'est pourquoi elle a été hier jugée. Regardez, écoutez.
3: Moi, il y a une chose qui me, qui me turlupine. Je, 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 vais, je, vais, je vais vous donner le fond de ma pensée sans filtre. À chaque fois que je tombe sur l'histoire du bébé qui a été mis dans le four... Je me pose la question de s'ils ont mis du sel, du poivre, s'ils ont mis du thym, euh, ils l'ont fait revenir à quoi et, euh, et ça a été quoi l'accompagnement Vous ne posez pas la question vous
2: Écoutez, Célia Barotte qui était hier sur place et qui nous fait un compte-rendu de l'audience.
7: Après 10 heures d'audience, le tribunal a mis la décision en délibéré. Elle sera prononcée le
11: 6 décembre prochain. Avant cette annonce, Warda A a déclaré qu'elle s'estime déjà condamnée à ne plus pouvoir vivre normalement. Le procureur a requis à son encontre 10 mois de prison avec sursis. Des réquisitions justifiées par le fait que cette jeune femme de 37 ans et de nationalité française n'a pas d'antécédent judiciaire. Elle n'était pas connue des services de
7: police avant cette affaire. Durant l'audience, Warda A refusé de répondre aux questions des avocats des parties civiles. Poursuivie pour Apologie du terrorisme, cette mère de famille
11: qualifie le Hamas de mouvement politique qui dispose d'une branche armée. Elle dit être contre la souffrance des civils innocents des deux côtés et reconnaît dans ses vidéos avoir tenu des propos maladroits.
0: Qu'est-ce que vous auriez fait, Philippe Bédard? Alors moi, je me souviens de l'expertise psychiatrique honteuse qu'on avait ordonnée sur Marine Le Pen lorsqu'elle avait reproduit une vidéo des massacres pour les dénoncer. J'aurais d'abord commencé, lorsqu'une influenceuse tient des propos mais aussi abjects, je me serais interrogé sur son état mental. J'aurais ordonné une expertise psychiatrique et ensuite je ne l'aurais pas condamné. Si l'expertise la déclarait totalement responsable, à dit mois avec sursis, j'aurais pris la peine d'édicter une sanction ferme. Si j'avais été ministère public.
2: <rire> mais des, des, des jeunes femmes comme ça sur les réseaux sociaux, mais où, où des jeunes hommes d'ailleurs. Tout la des... phrase de cette femme, mais, mais ça, on est, on, la
0: quotidienneté vous offre une multitude de motifs d'indignation. Mais quand j'ai entendu cette phrase de cette influenceuse, qui n'est même
2: pas d'ailleurs influenceuse, non. qui n'est bon, ni mannequin, ni influenceuse, qu on la qualifie, qui n'est voilà. rien du tout, la tel pauvre... Tel euh, la voilà,
0: qui... Mais c'est tout de même dans le degré de l'ignominie verbale, difficile de faire plus haut certes, demain, procurera encore quelque chose de pire, peut-être, mais là, j'avoue que ça m'a saisi.
2: Alors ça, c'est une, entre guillemets, une influenceuse. Là, je vais vous faire écouter une députée, cette fois-ci, qui s'appelle ah. Ercilia euh, Soudet, Soudet, qui est professeure de français. Qui est vice-présidente du groupe d'études contre l'antisémitisme ah, ouais. à l'Assemblée voilà. nationale. Donc, vous beaucoup. allez la voir. Euh, D'abord, euh, lisez ce tweet de Raphaël Enthoven. Euh, hier, on n'en peut plus de ces députés qui gloussent en parlant d'un pogrom, et on va voir la séquence où, effectivement, Mme Soudet ou des glousses. Qui déclare le bébé dans le four c'est Israël qui l'a fait ça c'est évidemment pas euh, elle qui dit ça qui disent et Gaza quand on leur montre les images de l'horreur qui refusent de parler de terrorisme c'est le cas de la France insoumise à propos du massacre de 1200 civils mais qui parle de nettoyage ethnique à propos de bombardements ciblés et qui se sent harcelés par une photo de bébé juif ils déshonorent leurs électeurs ils imposent leurs âneries avec un aplomb tragique ils souillent la République Monsieur euh, endhoven parle de Madame Soudet. je voudrais voir je voulais vous montrer cet euh, euh, extrait elle était invitée de la chaîne YouTube Parole d'honneur, elle revient sur la projection à l'Assemblée nationale du film Yala Gaza, finalement remis en question par le conflit israélo-palestinien. Alors, elle est très ennuyée, c'est ce qu'elle veut dire, parce que euh, son calendrier a été percuté par le 7 octobre. Et ça l'amuse. En fait, et elle glousse. Écoutez.
10: Il y a aussi toujours l'idée de. Euh, on ne peut pas se contenter de cesser le feu. Évidemment, il faut, faut aussi faire en sorte de ne pas revenir à la situation d'avant, qui, gên... enfin, qui finalement, sinon c'est le serpent qui se mord la queue. On aura juste à attendre la prochaine explosion. Euh, et c'était le sens d'ailleurs du fait qu'on est tenu bon sur notre ciné-débat sur Yala Gaza. C'est un ciné-débat qu'on a organisé Charlotte Le Duc et moi-même, avec le soutien donc, du groupe de la France Insoumise, à l'Assemblée nationale. Alors il faut savoir qu'au départ, ce ciné-débat, on l'avait prévu avant le 7 octobre. Hein. Mmh. <rire> Sauf qu'évidemment, euh, bon, on a eu tellement de bol qu'avec Charlotte, on avait préparé notre com, genre, la veille. <rire> et donc, forcément, dans le week-end, bon, bah, ça, il y a eu des fuites. Caroline Yadant et Meilleur Habib, tout de suite, sont montés au créneau. Il y a Pivet, c'est scandaleux. En plus, j'ai invité euh, Mariam Aboudaka, alors là, c'était le pompon. <rire> Bref, alors du coup, bon, euh, Yael Brun Pivet avait, euh, avait, comment dire, euh, avait demandé à ce que Marianne ne soit pas reçue. Bon, elle n'a pas dit non au film.
2: C'est la, la personne qui était FPLP, c'est ça Qui a été exclue, euh, qui a été expulsée. Et qui, est dans, et
10: qui est dans le film, en fait. Donc, euh, elle était invitée d'ailleurs en tant qu'intervenante qu dans le film. Et. Euh, et donc en fait bon, on a attendu on a attendu voilà bon et on a fini par organiser bon assez euh, au dernier moment parce que voilà au moins ça évite de laisser trop le temps euh, à, nos, à nos adversaires de, de s'en prendre à nous bon donc on a tenu bon parce que l'idée c'était de montrer que euh, voilà que en fait enfin, ce film montre en fait justement qu'est-ce qui a qu'est-ce qui nous a mené à cette situation là
2: Vincent Herouette, c'est effrayant c'est effrayant Bécasse pardon plus, plus il faut pas dire ça même. Je vais peut-être retirer le, le. Je retire, je retire, que je retire, je, je, je est retire. Qu parce que c'est. Oui, ben je retire aussi. Voilà, en, 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 Enlevons-le, parce que moi je dis c'est effrayant. Et, il y a
6: du village, je me disais, en l'écoutant.
2: Oui, alors. Mais, mais des,
6: avec des députés comme ça, on n'a plus besoin de parlement. Ça, mais, on, on peut, mais on peut mais sur
2: le fond. Pascal, je, je vais ouais, également. Ouais, ouais, on va <rire> retirer sans doute. <rire> et en tout mais il y a un continuel des oui, 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 Je vais le retirer, alors. Oui, non, mais je. Non,
6: mais c'est vrai, mais écoutez, quelle image de l'Assemblée nationale donne-t-elle
4: mes professeur professeurs, professeurs de français. Mes professeurs de français. Moi, j'ai été
6: professeur. Mais j'ai honte d'entendre un professeur qui s'exprime comme ça. Dans
4: la, avant, dans la vie politique, bon, à quelques avait... exceptions près, non. il y avait des filtres qui permettaient hum. que pour accéder à un siège de député, il y avait une sélection qui s'opérait.
0: Hum. À tout point de vue. Euh,
4: moi, je le dis souvent, par exemple, la perte du, du statut de député-maire, ça permettait de d'élever le niveau général. Bien sûr. Mais euh, là là, j'ai pas souvenir bon. moi je suis passionné par la politique depuis des, des décennies j'ai pas souvenir de ça
2: et bien on est... se retrouvera là dessus mais vous voyez la petite discussion qu'on a eu tout à l'heure oui. sur l'impossibilité de vivre ensemble qui est ma conviction oui, je sais. hélas bon. moi j'aime bien écouter les policiers parce que les policiers ils sont sur le terrain et ils me racontent bon. là il y a Marc qui est un policier qui nous écoute oui. régulièrement il me dit en banlieue parisienne impossible de faire une sortie avec des enfants juifs et musulmans c'est ce qu'il me dit je pense qu'il a raison je pense qu'il a raison. Moi, j'écoute les profs, j'écoute les, les flics. Moi, je sais ce qu'ils me disent, les profs. C'est-à-dire qu'une sortie à la piscine, tu ne peux même pas la faire. Tout le monde ne vient pas. pas. Tout le monde ne vient pas parce qu'en fonction... Et là, pardonnez-moi, c'est est, est, alors est-ce euh, l'éducation, est-ce la religion Vous mettez ce que vous voulez. En fonction de cela, tu n'as pas le même rapport à simplement prendre un bain dans une piscine et apprendre à nager donc effectivement, je pense que c'est extrêmement compliqué euh, aujourd'hui, ce vivre ensemble, qui n'existait absolument pas. Avant, puisque, euh, avant il pouvait y avoir des différences, mais le sport en était euh, le témoin. Tu pouvais euh, avoir ce brassage euh, dans les années 70 qui faisait que tu jouais euh, au football, où il pouvait avoir un juif, euh, un chrétien, un, euh, un musulman, il n'y avait absolument aucun souci. Aucun.
8: Je peux en témoigner Aucun. Mais sur Ercidia Soudé, il y a un continuum entre eux, David Guiraud qui minimise euh bon. les horreurs du Hamas en Tunisie, et l'influenceuse. C'est de différentes natures, oui. mais il y a un continuum très, évidemment. très clair. Et elle n'en est bon. pas à son premier coup d'essai. En plus, elle a accueilli, ça l'a mouri à l'aéroport de Paris, euh, avocat franco-palestinien qui avait été euh, jugé pour euh, sa crépole. participation.
2: Crépol et alors Crépol, évidemment, euh, il y a instrumentalisation sans doute de certains politiques, voire récupération mais également le biais idéologique journalistique est absolument effrayant. J'ai entendu, par exemple, nos amis de quotidien hier disant euh, « news est en boucle sur Crépole ». Mais, mais tu as envie de leur dire « mais, mais regardez l'antenne ». Là, par exemple, il est 9h47, c'est la première fois qu'on en parle. Et ces jours-ci, j'ai dû en parler... Un tiers de l'émission. Par ailleurs, c'était un tiers de l'émission, oui. un oui. tiers de l'émission. Donc d'expliquer que ces news seraient en boucle. C'est Monsieur Belver, je crois, qui a dit ça euh, hier en boucle. Bah, fa en fait, c'est faux. On ne va pas justifier en plus. Mais je me justifie pas. Oui. Je rectifie. Oui. C'est faux. C'est faux. C est, c est, je ne peux pas leur dire autre chose. C'est faux. En revanche, tiens, puisqu'on parle de hier, ils nous ont donné des leçons la semaine dernière quand ils ont reçu, quand on a reçu Eric Zemmour. Bon, hier, ils avaient Anne Hidalgo. Bon, eh bien, Monsieur Barthez, euh, euh, j'attendais hier une interview d'Anne Hidalgo, quelque chose de, de puissant. Et eh ben, finalement, c'est lui qui en parle le mieux, Yann Barthez. Voilà comment, euh, hier, il a interrogé Mme Hidalgo. Écoutez Yann Barthez. Cette fois-ci, ils, ont... ah ils en ont fait de la charpie.
9: Hein. Ah, fait... ah, J'aurais pas aimé être à sa place. Hein. De la charpie.
2: Il en a fait de la charpie Anne Hidalgo, en fait aucune question n'est posée, il la reçoit en majesté, elle était très contente de venir, il est l'attaché de presse de la mairie de Paris, Yann Barthez. C'est ça la vérité, l'interview qu'il a faite hier c'est une interview d'attaché de presse, donc il vient nous expliquer de nous que lorsqu'on reçoit Éric Zemmour, on ne lui pose pas les questions, on n'a pas fait de la charpie. J'attendais vraiment une leçon de journalisme de sa part, elle n'est pas venue, je peux le regretter. Euh, Crépol, Adrien Spiteri. Vous voulez qu'on écoute Anne Hidalgo maintenant, peut-être, d'ailleurs On en parle.
8: <rire> a Et, allez, de allez a, écoutons, a à... sujets. Et, écoutons Ça, à, à Anne Hidalgo. C'est au... tous les jours qu'elle est sur un elle... plateau parisien.
2: Mais elle ne va Parfait, que... Elle... Mais elle va, elle va là où elle sera bien traitée.
8: Elle, elle ne va pas l'empêcher quand elle s'absente 3-4 semaines. Mais il n'y a pas eu aucune question. Je veux dire, ils ont
2: déroulé le, le fil. Mmh. Bah, il avait son oreillette, sans doute. On lui dit ah, « Oh, attention, Anne Hidalgo. » Barthez, il n'y a aucune question qu'il peut inventer tout seul. Hein. C'est son producteur volet, qui lui parle. <rire> non, c'est vrai, il n'y a aucune question. C'est son producteur qui lui souffle tout. Il ne fait rien en direct. Écoutons Anne Hidalgo au micro de ce donneur ça. de son, M. Barthez.
10: Aujourd'hui, on est quand même dans une difficulté déjà dans les transports du quotidien et on n'arrive
3: pas à rattraper le niveau, par exemple, de ponctualité, de confort pour les Parisiennes et Mais les Parisiens. Il, sera... il y a des endroits où les transports ne seront pas prêts parce qu'il donc... n'y aura pas le nombre de trains et le nombre, la fréquence. Bon.
2: Donc, euh, les questions étaient prévues à l'avance, donc elle venait pas pour parler des transports. D'ailleurs, il y a Clément Beaune qui a, a réagi euh, et, et qui euh, a fait ce, ce, ce petit tweet. Elle participe à toutes les réunions, mais elle est venue hier chez Barthes pour expliquer qu'il n'y aurait pas de transport euh, pendant les Jeux Olympiques. Mais sur Tahiti, tout ça. Bon. Et, euh, elle,
4: elle participe pas, dit pas à toutes les réunions. Elle n'a pas dit qu'il n'y qu aurait pas de transport.
8: Oui, enfin bon. On n'était pas prêts sur le niveau des transports. Bon. Oui. Mais, donc, donc, voilà. Bon. Madame
2: euh, Hidalgo, qui est la bienvenue sur ce ah, Je Elle Je va courir. Puis, elle va se traiter très
0: <rire> poliment. Et
2: mais puis, et comme tout à chacun. Oui, bien sûr. Évidemment. J'espère qu'elle changera d'avis. Il n'y aurait pas, de, y aurait pas de, de soucis. Bon, revenons sur crépole avec le déroulé de la soirée et ce qu'on en sait aujourd'hui un petit peu plus. Voyez le sujet d'Adrien
9: Spiteri. L'entrée de la salle des fêtes de crépole Théâtre d'une violence inouïe. Quatre jours après le drame, le déroulé de la soirée se précise, le profil des assaillants aussi. Selon nos informations, sur les neuf personnes interpellées, figurent trois mineurs âgés de plus de 16 ans. Des suspects connus de la justice, quatre ont au moins une condamnation, un est sous contrôle judiciaire. Parmi les méfaits commis par ces jeunes hommes, des violences aggravées, des infractions routières ou encore des menaces sur personnes dépositaires de l'autorité publique. L'auteur présumé du coup mortel porté à Thomas a déjà été condamné deux fois. Il est également interdit de porter ou détenir une arme depuis septembre. Hier, l'avocat de quatre personnes mises en cause assurait que ses clients
12: participaient à la soirée samedi soir. Ils étaient à la soirée. Ils étaient dans la salle. On essaye de dénouer ce qui a pu se passer ce soir-là. C'est beaucoup moins manichéen que ce qui a voulu être présenté. Il faut être extrêmement prudent pour le moment. Il y a des gens qui viennent directement de romans sur isère de la monnaie. D'autres qui sont, ne sont pas issus de ce quartier qui est dit sensible. Les neuf gardes à vue peuvent durer
9: jusqu'à samedi. D'autres suspects sont toujours recherchés. Bon, ils étaient à une soirée
2: avec des dagues de 25 cm, comme chacun sait, c'est... Mais là encore, hier, on le disait, il faut, faut une loi pour interdire tous les couteaux en France, enfin, de, de les porter en tout cas sur soi. C'est plus des couteaux. on ouais, couteau,
6: on pense à un couteau pour, euh, avec lequel on déjeune. Ou, on a là des armes. Un couteau de 25, franchement, 25 cm de lame. Alors d'abord, dans d'autres pays, on appelle, ça, euh, on appelle ça une machette. On appelle ça autre chose. Mais c'est vraiment, les longs couteaux devraient être absolument interdits à des
2: jeunes. Ce n'est pas possible. Quand un procureur rencontre un autre procureur, que se raconte-t-il des histoires de procureurs Francis Narbar, vous le pas connaissez seulement j'espère. Vous connaissez Francis Narbar De réputation, absolument. Vous ne vous êtes jamais croisé dans non, votre jamais, vie professionnelle jamais. Le procureur qui a obtenu la perpétuité incompressible contre Michel Fourniret, il sera là dans une seconde. Vous restez avec nous, parce que je ne veux pas que vous nous parliez des Pays-Bas ah, ah, oui. Comment vous qualifiez cette euh, victoire J'ai vu, est un homme d'extrême droite
1: Ah oui, 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 on peut dire ça comme ça, l'ultra droite. Je crois pas qu'il le revêt C'est un populiste, c'est un libertarien. Oui, oui, c'est un, un personnage à croire. Ça fait 20 ans qu'il est sur la, mmh. sur la scène. Hein. Mmh. Euh, tous les Néerlandais le connaissent et euh, la, voilà le, le, il a remporté effectivement les élections hier, il arrive en tête en tout cas On ne veut
2: pas mmh. dire qu'il sera Premier ministre Mais hein. tout le monde est d'extrême droite, c'est-à-dire que par exemple l'ultralibéral ah, à droite, il est extrême droite et Mme Le Pen qui est étatiste, voire de gauche, elle est aussi d'extrême droite donc je voudrais qu'un jour on définisse <rire> Mais il y, y a bien une extrême gauche non, très, très bien 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 mais il n'y aurait pas une extrême mais droite Mais parce que l'extrême gauche elle est facilement définissable oui, sur le et plan et oui. économique par exemple, je peux vous la définir très rapidement, oui. mais l'extrême droite quand un leader est qualifié d'extrême droite droite alors qu'il est ultra libéral c'est ce le cas de l'Argentin et que Mme de... Le Pen est également qualifiée d'extrême droite alors qu'elle est tous sauf ultra libérale je me dis mais pourquoi oui, en fait sur ce, sur ce terrain là vous avez pas tort ah bah souvent, ça va, ça, tort, va plutôt, ça va plutôt Allez, ça va plutôt ils vont quand même plutôt alors, vers
4: l'ultra libéralisme
8: bah, alors, donc, ah, Mme Le Pen n'est oui, pas grave. Ah, il y, y a une autre façon bon. les défis, oui, les Trump Trump ouais. de définir, c'est les Trump à chaque fois. Le Trump des Pays-Bas, le Trump de l'Argentine, ouais, le Trump argentin. Je pense que tout ça est des. Bon. Parce qu'ils sont iconoclastes. Qu <rire> ah, mais c'est lui qui parle. Ah, c'est lui qui parle. Ah, non, un mot quand même, parce que vous avez vu Napoléon hier, vous avez bien aimé. Alors, je ne comprends pas. Parce que moi, je vois un film par semaine au cinéma. Donc, j'en vois quand même un paquet un paquet de films moyens. La plupart des films sont des films moyens qu'on oublie très, très rapidement. Pourquoi vous y allez Donc, alors Là, ben Parce que ça m'intéresse. Oui, je suis euh, comme vous, en fait. Mais, mais là, on a un film quand même de mise en scène. Évidemment, ce n'est pas un cours magistral à la Sorbonne. D'ailleurs, ça ne se veut pas un cours magistral à la Sorbonne. Mais on a quand même un film de mise en scène, Austerlitz, Waterloo, euh, Toulon. Il y a quand même de la mise en scène. Ridley Scott sait faire. Donc, je ne comprends pas cette charge napoléonienne de la presse contre Ridley Scott. Et vous savez pourquoi bah parce qu'il est anglais et parce que ça oui, donne une mais image. Pas, mais parce que c'est Napoléon <rire> <rire> C'est-à-dire que. Ce oui, mais parce que ça donne une image. Oui, c'est un sujet très sensible. D'ailleurs, la presse anglaise est élogieuse. Bien sûr, parce que les Français, un sujet sur n'importe quel su film sur Napoléon serait. Sauf euh, si, si sauf
2: on montrait Napoléon comme une horreur absolue. Oui, mais il est pas ah, montré comme une horreur absolue, ah, mais il n'est bah, pas montré alors, non plus ah, sous un beau jour mais dans les ce
6: film-là. Ils
4: apprécient Napoléon. Pascal, j'ai vu le film. Les Français, le oui,
6: film. mais. Oui. J'ai vu le film avant-hier. Ah ah. Et, et c'était bon, une Gautier. salle, il y avait beaucoup de, de gens comme. C'est le euh, principe bah. d'une <rire> salle de cinéma. <rire> c'était
2: une salle. Il y avait un grand écran. Ce
6: que je veux dire, c'était pas Vous allez le dire après parce qu'on est très en retard. Oui. Euh, D'accord. Vous, vous le dites juste après. Alors je vous dis juste après. le film <rire> après. manque de souffle. Le film ah n'est bon. pas nul. Le film manque de souffle. Pas vous, euh. pas vous. A bah, tout
2: pas de suite. À tout de suite. Salut Gauthier. On est en retard. Trois minutes de débord. A tout de suite. Snarbari avec nous. Bonjour. Bonjour, vous avez publié ma rencontre avec le mal, Michel Fourniret et Monique Olivier, le procureur qui a obtenu la perpétuité incompressible contre Michel Fourniret. Vous racontez, et ce que vous racontez est effrayant, puisque vous avez eu face à vous pendant des heures,
5: oui. Oui, oui.
2: Michel Fourniret.
5: Ah oui, euh, de longues heures, je, je, je crois que je ne suis pas loin d'une du, centaine d'heures passées avec lui euh, dans le cadre de conversations, de conversations informelles. Euh, euh, en quelque sorte officieuse, avant ou après des interrogatoires faits en Belgique. C'était à l'époque où il était détenu en Belgique, où, on pouvait, où la police judiciaire belge avait cette possibilité juridique d'entendre aussi souvent qu'elle le souhaitait euh, un mis en examen. C'était un inculpé, d'ailleurs, à l'époque, ça s'appelait comme ça. Et donc je profitais, en quelque sorte, de, de, ces, de ces interrogatoires effectués par la police judiciaire belge pour discuter avec lui. Et en fait, on apprenait beaucoup plus de choses. Euh, éventuellement, parce que c'était assez compliqué, il était très manipulateur, en discutant de manière informelle en étant faussement sympathique avec lui, qu'au cours de ses interrogatoires, naturellement. Et vous n'en êtes pas ressorti intact. Noémie Schultz, que
2: vous connaissez, va être avec nous, bien sûr. Vous avez lu euh, ce livre. Et... Je l'ai
11: lu, et peut-être on va rappeler pourquoi euh, c'est un sujet au cœur de l'actualité. parce ce que le procès de Monique Olivier euh, s'ouvre, donc l'épouse de Michel Fourniret notamment pour l'enlèvement et la mort des Mouzin, s'ouvre la semaine prochaine.
2: Il s'ouvre quand, le procès Mardi. Mardi. Et c'est pour ça qu'on euh, a voulu, ce matin, aborder euh, ce livre. Euh, et nous allons en parler euh, dans quelques secondes. Mais Somaïa Labidi euh, nous rappelle les infos du jour.
3: La trêve repoussée à demain pour des discussions de dernière minute sur la liste des otages à libérer, annonce ce matin d'un responsable palestinien sans donner plus de précisions sur les dernières tractations en cours. Près de 240 otages seraient aux mains du Hamas depuis l'attaque du 7 octobre, dont 8 ressortissants français. Bruno Le Maire se dit favorable à un abaissement de la durée d'indemnisation chômage des plus de 55 ans pour l'aligner sur celle des autres chômeurs. Une des mesures à prendre selon lui pour atteindre le plein emploi. Elle est actuellement de 27 mois pour les plus de 55 ans contre 18 mois pour les chômeurs plus jeunes. Et puis un policier de Niort blessé après un refus d'obtempérer selon les premiers éléments de l'enquête. Cet agent a été, je cite, percuté par l'automobiliste alors qu'il était descendu de sa moto. Le motard a été transporté à l'hôpital dans un état stable selon la police. Une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique.
2: Ça va être sympa la vie des gens de plus de 53, 54, 55 ans quand ils vont être virés. D'abord, ils ne retrouveront pas de job parce que les entreprises ne les prennent pas. Ensuite, maintenant, ils devront aller jusqu'à 63 ou 64 ans. Et en plus, leur chômage sera plus court. Donc comme ça, ils seront à la rue plus vite. Donc c'est une bonne euh, nouvelle que M. le maire euh, a décidé. Vraiment, c'est bien. Euh, c'est bien, c'est un goût. C'est que des gens qui ont travaillé toute leur vie. Parce qu'en fait, c'est une assurance chômage qui n'est plus une assurance d'ailleurs. Hein. Donc ils auront travaillé toute leur vie. Et puis un jour, tu as un coup dur à 54, 55 ans, tu es viré. Mais tu as, as cotisé toute ta vie, hein. Donc, t'es viré. Donc là, tu ne sais pas où tu vas retrouver du job parce que sur le marché du travail, c'est plus compliqué. Tu vas travailler jusqu'à 64 ans et tu n'auras pas de chômage. Merci. Merci, euh, merci, monsieur le maire. Bonne idée. Vraiment, c'est une bonne idée. Euh, le livre. Il euh, y a une euh, question que vous posez qui nous hante tous, sans doute qui vous a hanté vous. Où est leur humanité Vous parlez de Michel Fourniret et de Monique Olivier. Où est leur humanité Existe-t-elle seulement Leurs visages d'hommes et de femmes ne sont-ils qu'une façade, une apparence Je ne pouvais m'empêcher de me poser cette
5: effrayante question. Euh... Je ne suis pas le seul à me l'être posé. Euh, les plus grands psychiatres français, euh, les docteurs Jagury et Dubec, par exemple, se la posent également. Euh, le docteur Jagury a dit euh, de Fourniret mais pour ma part, j'y inclus Monique Olivier également, il euh, n'y a aucun sentiment d'humanité, c'est la première fois que je vois ça, alors que j'en ai expertisé quand même un certain nombre, il euh, n'y a aucun sentiment d'humanité, je suis fourniré, il éradique le genre humain, c'est lui-même qui le dit, et j'y inclus naturellement Monique Olivier, euh, alors je sais que quand on les appelle, quand on les qualifie de monstres, on est parfois un peu critiqué, euh, je l'ai été, mais je reprends euh, naturellement à 100% ce terme, ce sont des monstres, D'inhumanité, de perversité, de cruauté, de méchanceté. D'intelligence euh, Et d'intelligence, in, alors, là, ils, ont, ils sont intelligents, incontestablement. Euh, Fournier est intelligent, une intelligence normale. Euh, Monique Olivier, elle, a une intelligence supérieure. Même si aujourd'hui, il semblerait qu'une expertise euh, lui euh, attribue un, 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 un QI inférieur à celui qui avait été déterminé par M. Ployer et M. Herbelot, qui sont quand même des grands psychologues, également nationaux, inscrits sur la liste nationale, euh, avec un QI 131, donc une intelligence largement supérieure à la moyenne, 2,2% de la population française. Aujourd'hui, ça semble contesté. Moi, ce que je constate simplement, c'est que les psychiatres qui n'établissent pas le QI ont également déterminé une intelligence supérieure de Monique Olivier, supérieure à celle de... de très supérieure, euh, et, et supérieure à celle de, de Michel Fourniret. Et moi, pour l'avoir côtoyé, Monique Olivier... Je peux vous assurer qu'il y a des faits dans le dossier qui démontrent qu'elle est à plusieurs occasions à, 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 un certain, à nombreuses occasions beaucoup plus, beaucoup plus intelligente que fournirait
11: C'est une question qui se pose parce que donc ce <coughs> procès qui s'ouvre pour la mort de trois victimes Estelle Mouzin, Marie-Angèle Domès et Johanna Paris ce procès se déroule donc en l'absence de Michel Fournieret qui est mort il y a deux ans, donc seule Monique Olivier est jugée et pour notamment Estelle Mouzin, elle est jugée pour la complicité d'enlèvement et de séquestration, mais pas pour la mort. Et donc, est-ce qu'on on peut se demander si c'est un procès euh, un peu de, 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 de celle qui reste et il nous manque le principal euh, coupable Ou est-ce que, selon vous, elle a la même part de responsabilité Est-ce qu'elle-même exerçait aussi une emprise sur, sur son mari On peut se demander un peu quelle était la répartition euh, au sein du couple de la, de, la, de la responsabilité, même si on sait que c'est Michel Fourniret qui
5: tuait oui, absolument. C'est Michel Fournieret qui tuait, à une exception près tout de même, c'est Jeanne-Marie Desrameaux. Alors, Jeanne-Marie Desrameaux, j'avais en 2008 requis euh, la, la condamnation de Monique Olivier pour une coaction, c'est-à-dire pour un, être coauteur du meurtre. Euh, ça n'a pas été retenu, la cour d'assises a considéré qu'elle était complice. Pourquoi j'avais euh, demandé une coaction, alors que pénalement, c'est exactement pareil, le complice... Oui. On court la même peine, naturellement, que, que l'auteur principal. Parce qu'elle-même, et Fournir et le dise, alors qu'il est en train d'étrangler la petite Jeanne-Marie qui se débat avec l'énergie du désespoir, n'arrive pas à l'étrangler. Il demande à Monique Olivier d'aller chercher des bandes d'élastoplastes. Monique Olivier s'exécute immédiatement et c'est elle qui obture avec ces bandes d'élastoplastes à la fois les, les, les voies nasales et les, les voies buccales. Donc, elle, elle, elle meurt de toute façon d'étouffement si elle ne meurt pas d'étranglement. Donc, elle est, à mon sens au moins moralement, sinon juridiquement, parfaitement coauteur Et quand elle n'est que complice, entre guillemets, avec le euh, devant et après le, le que, euh, c'est une complicité qui est une coaction morale tout à fait évidente. Quand vous songez que le premier meurtre, la petite Isabelle Laville, commis deux mois après euh, la sortie de prison de fournirai et conformément au pacte écrit dans leur volumineux courrier... Euh, c'est elle qui enlève la petite Isabelle Laville, elle est seule au volant de sa camionnette. Elle fait semblant, quelques centaines de mètres plus loin, de prendre en charge un autostoppeur qui a un bidon d'essence à la main. C'est fournirait déguisé en ouvrier en peine d'essence. À peine fournirait monté, il lui en sert une cordelette à l'arrière, il lui en sert une cordelette autour du cou de la petite Isabelle Laville. C'est Monique Olivier qui lui donne un nombre considérable de rohypnol, drogue du viol, qui la rend semi-comateuse, mmh. la transporte à l'étage, à Saint-Cyr-les-Colons, dans leur maison, et là, euh, Fourniret demande à Monique Olivier de vérifier sa virginité, c'était un peu son, son, son alibi, entre guillemets, euh, son alibi pseudo-intellectuel, elle vérifie la virginité, il va pour la violer, il a un problème d'érection, c'est Monique Olivier elle-même qui va pratiquer une fellation sur Fourniret pour qu'il puisse euh, violer la petite, c'est absolument épouvantable, naturellement. Ensuite, il l'étrangle, c'est lui qui l'étrangle, mais c'est ensemble, tous les deux, qu'ils vont jeter le corps de la petite Isabelle dans un puits préalablement repéré des semaines avant, et on mettra 19 ans avant de retrouver le corps de la petite Isabelle de la ville. Parce que... Donc, euh, si elle n'est si que complice, entre guillemets, encore une fois, mm. elle est naturellement, moralement, au moins aussi responsable que lui. Au moins. Ce que vous racontez est tellement
2: effrayant. Euh, Estelle Mouzin, est-ce qu'on est certain que c'est le couple fourniré qui a euh, enlevé Estelle Mouzin et tué alors Estelle on en est Mouzin. maintenant
11: certains, euh, on, pendant des années, vous allez nous le dire, euh, c'est une piste qui a été envisagée très vite, la piste Fourniret, et qui avait été écartée notamment en raison d'un alibi fourni par Monique Olivier oui. à Michel Fourniret. On en est certain parce qu'il y a eu des aveux. Il faut reconnaître que c'est Monique Olivier qui a fini par avouer euh, l'enlèvement euh, d'Estelle Mouzin par euh, Michel Fourniret, et on a retrouvé l'ADN d'Estelle Mouzin sur un matelas, mmh. donc on sait. En revanche, on n'a jamais retrouvé euh, son donc corps. elle sera. Euh... dit aussi, c'est que ce procès... Enfin, que de temps perdu. Euh, elle a été enlevée Alors. en 2003. Euh, 2003. Et ce procès arrive 20 ans après.
5: Oui. Alors, ce que je tiens à dire, c'est que moi, je n'ai jamais rien connu du dossier d'Estelle Mouzin, qui était instruit à mots. Je n'étais pas géographiquement compétent. Je n'ai jamais lu aucune pièce de procédure du dossier d'Estelle Mouzin. Mais lors de ces conversations que j'ai eues avec Fourniret, j'ai vite compris que Fourniret n'était vraisemblablement pas étranger à ce meurtre. Parce que quand on connaissait bien Fournier, comme je le connaissais bien à l'époque, euh, il, il passait des aveux en négatif. Et à plusieurs reprises, moi, j'avais une double obsession. C'est à la fois retrouver le corps de toutes les victimes de Fourniré. Ça veut dire
2: quoi, passer des aveux en négatif
5: Alors, Et puis, euh, et puis et essayer d'identifier toutes les victimes. Qui... Alors, les aveux en négatif, c'était, quand je lui parlais d'Estelle Mouzin, même si je n'étais pas compétent en géographie, je discutais avec lui et j'avais des doutes de plus en plus forts. Eh bien, il me regardait avec un grand sourire et me disait, celle-là, monsieur le procureur, ce n'est pas moi. Sur un, avec un air pervers, et comme il m'avait dit « je vous aiderai, je vous aiderai vous et la police, mais il faudra que vous vous montriez aussi intelligent que moi », ce qui était tout à fait impossible, puisque c'était l'homme le plus intelligent du monde. Et chaque fois qu'il nous a aidés, il mettait des pièges, il fallait des jouets, Il fallait, il y avait des, des, des traquenards, en quelque sorte, des fausses informations. Donc, pour rester le mousin, j'en ai été tellement convaincu qu'en 2006, sans rien connaître du dossier, j'ai fait un courrier de trois pages à la DACG, la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces du Ministère de la Justice, en passant par la voie hiérarchique, par le parquet général, naturellement. Sur ces trois pages, je donnais toutes les raisons pour lesquelles, sans avoir aucune preuve, aucune preuve, naturellement. Mais je donnais toutes les raisons pour lesquelles j'étais convaincu de la culpabilité de fournirait dans ce meurtre avec tout un faisceau de présomption. Il y avait à peu près 8 ou 9 indices de plus en plus, très, assez précis pour certains. Ça, c'est en, qu en quelle année, vous le rappelez C'est en 2006. 2006. Trois ans après
11: l'enlèvement des Stelmuse. Et,
5: et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Alors, moi, je n'ai pas eu connaissance que l'on se, euh, se soit euh, inquiété de mon courrier ou que l'on ait fait des recherches ou des enquêtes sur mon courrier. Et pourquoi Comment vous, vous expliquez ça, ça été fait. Comment moi, vous expliquez été ça Comment vous expliquez ça Alors, est-ce qu'on a considéré que n'étant pas ju juridiquement compétent, euh, je m'occupais peut-être de ce qui ne me regardait pas C'est possible, j'espère je, mmh. que non. J'espère qu'on a travaillé sur, ce, sur cette piste fournirait. J'en doute un peu parce que j'en ai discuté euh, lors d'une session euh, de formation à l'école des commissaires de police à saint cyr mondor avec le directeur de la PJ de Versailles. Et je lui ai, je lui ai dit à peu près la, la même chose que ce que j'avais écrit. Et le directeur de la PJ de Versailles m'est apparu comme rigide. Il y a eu Absolument ancré dans la certitude que fournirait ayant un alibi, ça ne pouvait pas être lui. Mais cet alibi est ridicule. Il y a eu des
11: vrais ratés dans l'enquête sur la disparition d'Estelle Mouzin. Et effectivement, cet alibi a mis des années avant de. 2015,
5: en 2015, Monique Olivier se confie à une co-détenue. La co-détenue, tellement épouvantée par ce que lui racontait Monique Olivier, le dit à Mme Kéris, la juge d'instruction il y a une confrontation, elle conteste Monique Olivier. Et ce n'est qu'en 2019 qu'elle reconnaîtra le.
2: Le meurtre. C'est passionnant, évidemment, de vous écouter. L'actualité, on fait traditionnellement des allers-retours dans la dernière demi-heure entre l'actualité et l'invité que nous recevons. Ma rencontre avec le mal, Michel Fourniret, Monique Olivier. Je voudrais quand même dire deux ou trois choses et terminer sur Crépole. La marche blanche, je crois que nous l'avons vu tout à l'heure et nous avons entendu euh, ceux qui euh, défilaient à Crépole. Mais je voudrais qu'on euh, écoute le président de la République hier qui s'est adressé au maire et qui a parlé euh, de sécurité, 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 a-t-il dit.
6: Sujet sur lequel nous allons encore poursuivre le travail et l'améliorer, c'est l'une des leçons de l'été dernier. La sécurité, la sécurité, la sécurité. Ne jamais s'habituer et face aux violences qui se réinstallent, à ce que j'ai pu qualifier de décivilisation, réaffirmer ce sans quoi la liberté n'a pas de sens, qui est l'ordre républicain. On a plus de 10 000 policiers et gendarmes et on continue avec la loi de programmation. On a en rembauché plusieurs milliers de magistrats et de greffiers pour là aussi réarmer notre justice et que la réponse suive. Maintenant, c'est une affaire d'exécution. On a des lois de programmation. Elle descend sur le terrain en même temps qu'on a amélioré le continuum de sécurité.
2: C'est vrai que c'est difficile. de. On a envie, de... on aimerait croire le président de la République et sur le terrain, Mais on a ce sentiment. Il est remarquable. Mmh.
0: Euh, malheureusement, on peut lui reprocher d'avoir considéré trop longtemps dans beaucoup de domaines que le verbe pouvait constituer une politique. Mais euh, il y a de la bonne volonté derrière tout ça. Je ne discute pas les chiffres qui sont donnés. Mais derrière, il me semble qu'il n'y a pas une volonté politique forcenée de mettre en application une politique de rigueur sur le plan régalien, malgré les efforts que fait Gérald Darmanin.
2: Mais il n'y a pas de... Tout simplement, quand on parle de tolérance zéro, dont on a parlé dix mille fois ici aux états unis il n'y a rien de concret. C'est ça qui me frappe toujours. Ça il n'y a rien de, de concret. C'est-à-dire que moi, j'attends, je l'ai dit hier soir, on le redit, celui qui, en France, sera pris avec une dague sur lui... Euh, Personne ne doit se balader avec une dague de 25 cm. Alors, bien sûr, il faudra décrire euh, c est, c est, cette arme blanche très petite. Eh bien, la sanction doit être, me semble-t-il, extrêmement importante. Bien, personne ne se balader avec une dague euh, en France
11: – Il avait été condamné ben... d'ailleurs, le, oui, le, le, hein. le, le majeur de l'auteur de 20 bien ans, sûr. identifié bien comme étant celui qui a porté les coups, avait été condamné par ordonnance pénale, bon. c'est une procédure plus rapide, simplifiée, pour le port notamment non autorisé d'une arme mm. blanche, et il avait l'interdiction pendant deux ans de porter une arme. – Oui, il mais, mais, donc, ça sert à, mais, mais bah, donc
2: ça ne sert à rien. De la même manière, alors, je ne sais pas, vous êtes euh, non, deux procureurs là, là, sur le et... plateau, deux procureurs sur le plateau, là il y a huit personnes qui seront arrivées euh, dans cette fête. Euh, moi j'ai envie que les huit soient condamnés exactement de la même manière c'est la loi anti bon d'avant 81. C'est le bon sens comme vous le dites. Bon, je pense qu'il faut mais est-ce que euh, Emmanuel Macron aura le courage que je sache sous Giscard, sous Pompidou, sous De Gaulle, on n'était pas en dictature, cette loi existait, la loi anti oui ou non Elle a Bien été fait. abrogée en 1981 Oui ou non Bien sûr. Oui. Bon. Par évident idéologiquement. On n'était pas sous Pinochet, que je sache, euh, avec Pompidou et De Gaulle, et bien cette loi anti -câtire. Moi, je croirais le président de la République le jour où il dira les huit qui arrivent ensemble, ils sont condamnés pareil.
11: Les huit condamnés pour homicide Les huit,
2: pareil. Ben bah, oui oui, mais là, vous... Mais, mais, mais vous pour condamnez vous. au même ça,
4: niveau non. celui
11: est... qui... Oh, les huit C'est juridique. Oui. Comment Ça posera... ça va être...
2: Oui. Mais je change là. Bah, je ne sais pas ce que vous en pensez,
5: monsieur. Oui, Qu'est-ce que vous non, en pensez vous, oui, vous Moi, je ne suis pas, vous... pas juré. Le, vous en... le, le vrai problème, c'est la réponse pénale, qui est très, très largement insuffisante, telle qu'elle existe aujourd'hui, et, et pour l'opinion publique, et pour le citoyen, et pour les gens normaux, pour les gens honnêtes. Je ça, suis d'accord avec vous. Ça, c'est insuffisant, à mon sens. Alors, rétablir la loi anti-casseur, Bien sûr qu'elle était très utile cette loi. Bien sûr, maintenant il faut, à mon, à mon sens, faire une distinction entre l'auteur du coup, le, le meurtrier, et puis les autres, qui sont peut-être complices, qui sont peut-être, il y a peut-être une non, une non euh, dénonciation de crime, il y a peut-être des choses. Mais ils il en Espagne. Oui. oui, ah oui mais mais D'accord. Je, je veux dire qu'est-ce que je Il y en
11: a un qui a porté le, oui. les coups. Oui, il y en a en un.
5: Mais c'est les
2: mêmes. Ah non, mais Parce... je ne peux pas vous dire autre chose. C est... C est... Vous parlez de gens normaux. Ce concept est très intéressant d'ailleurs. Je... Les gens normaux. Les gens bah oui, oui, bah normaux, oui. ça existe Ronade. en fait. Ça existe. Mais bon, bah bien euh... sûr. en fait, ce que je veux dire, et c'est des discussions qu'on a régulièrement, tant qu'on ne prendra pas ces solutions radicales, rien ne changera. On sera là avec nos jolis mots, le président de la République qui dit, la liberté, c'est euh, la, la République et ça. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire de ces mots Pardonnez-moi de le dire comme ça, de manière un peu triviale Ce que je veux, c'est des actes. Et que ça change, en fait. Et que rien ne change. Donc, il a... <rire> faut qu'ils mettent des Et lois qui sont différentes.
11: La peine encourue est la même que quand on est l'auteur oui, du crime Et
2: la loi anti-casseur, elle n'existe plus depuis 80. C'est un tabou absolu. Oui, Donc, mais là, Pascal, la gendarmerie
0: a fait un travail remarquable. Oui, euh, il faut que la justice soit à la hauteur de l'enquête et que euh, dans ce, cet aéropage de neuf personnes, il mmh. y en a une qui clairement a porté le coup de couteau qui a entraîné Et la mort. C'est sans
2: à... doute excessif en voulant oui. condamner tout le monde, comme toujours, euh, mais... sur ces sujets-là. Mais, condamn... mais en fait, ça me paraît tellement invraisemblable. Et ça me
1: paraît raison. tellement invraisemblable. On la loue en qui cache bon. sur... Bon, oui. qu'il paraît invraisemblable, oui. c'est juste une question de Béotien, mais... Il, donc celui qui a accusé d'avoir assassiné n'avait pas le droit de porter une arme. Non. non. C'était vu interdire le droit de porter un oui. couteau de 25 cm. Oui. Mais n'importe qui a le droit de porter un couteau de 25 cm dans l'espace public. Non. Dans les non. 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 Ça, non. Il donc il était condamné coup. à quelque chose. Il n'a pas été condamné. Il a été condamné. comment est-ce qu'il peut être condamné à ne pas coup, porter d'arme si tout le, personne n'a le droit de porter d'arme
11: Il avait été arrêté avec, en portant une arme, donc présenté à un juge et condamné.
2: Oui, mais il a pas... Non, mais vous avez non, dit tout à l'heure, il a de interdiction de porter port une arme pendant euh, un an ou deux ans. C'est oui. ce qu'on a cru comprendre. Non, non. Ah, l'interdiction,
11: voilà. c'était... Euh,
2: oui. Mais personne n'a le droit de porter une non. arme blanche non. en France. Non, il Donc, de lui, est il, il est masculin, est... euh, bon, pourquoi Enfin, non, bref. C est c est de toute façon, comme de... Tant qu'on ne range pas les choses... Je vais m'acheter une machette en sortant. L'Allemagne, dit
5: casseur, elle était utile, mais elle était utile à l'encontre des casseurs, elle était faite pour ça, oui. c'était dans les émeutes oui, dégénérées, les Black Blocs par exemple. Bien, bien, bien sûr, là c'est très utile. Pour un cas comme celui-là, effectivement, il faut se féliciter de l'enquête de la mmh. gendarmerie qui a été très, très marche, rapide hein. et qui mmh. apparemment a l'air très complète, mais il faut effectivement à mon sens. Alors, mon je sens, vous, vous fais confiance du coup, les complices et puis euh, les Je les fais autres. confiance à la justice
2: en l'occurrence à vous deux qui sont deux ah ouais. euh, Il faut euh, que la justice se montre. Vous avez été combien de temps procureur
5: je 17 ans procureur. Euh, et combien de temps, et magistrat deux, Et 3 ans procureur général,
2: quasiment. Et vous êtes aujourd'hui en retraite et Je suis aujourd'hui en retraite depuis 2 ans. Et comme euh, M. bidger également, donc deux magistrats importants sur ce plateau. Deux magistrats
11: du parquet, donc qui représentent oui, euh, l'intérêt voilà. de la société. Voilà, Alors, bien ça.
2: Vrai, bien évidemment. Euh, Vincent Hervouette, euh, parlez-nous de, euh, de l'élection aux Pays-Bas. Euh, le parti néerlandais PVV, euh, Gertz Wilders, il est oui. arrivé largement en tête des élections législatives hier aux Pays-Bas, selon un des sondages à la sortie des urnes. C'est intéressant parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Euh... Bah, c'est un
1: laboratoire, les Pays-Bas. Voilà,
2: c'est pour ça, ça que... y
1: a la proportionnelle, donc c'est un petit côté, euh, voilà, on voit que euh, son élection donne à penser qu'il y a d'abord un glissement de la société... De... Euh, néerlandaise à droite, ça c'est incontestable. Il a mis beaucoup d'eau dans son, il a pas mis d'eau dans son vin, mais il a mis un peu sous le boisseau. Euh, ce qui est son identité. En général, ça fait 20 ans qu'il se présente et 20 ans qu'il dénonce l'islamisme. Il dit les Pays-Bas, les pays c'est pas un pays islamique, pas de Coran, pas de, pas de mosquée, pas d'école coranique. Ça, c'est vraiment la base de son programme depuis 20 ans. Et là, il a mis aussi en avant la défense euh, des euh, de, de, de droits sociaux, la, la nécessité pour les gens de, 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 de pouvoir travailler, etc., etc. Et donc, il a fait une sans édulcorer son, son discours, il l'a mis un peu quand même en sourdine. Un et peu comme a, Marine Le Pen. Et il arrive manière. premier. Il arrive un, premier. Un peu comme Donc euh... évidemment, c'est un tremblement de terre extraordinaire pour les, pour les Néerlandais. On ne sait pas s'il aura une coalition pour, pour gouverner. C'est pas dit.
4: Partenaires, on dit non.
1: Ils ont dit non mais depuis 24 heures ils sont en train de ils sont en train d'évoluer de, depuis ce matin c'est très frappant. Il faut arriver
4: à 76 au siège. On va voir. Bon va écoutons voir. Marine Il en Le Pen. Euh,
2: est-ce que vous diriez oui. alors ce qui m'intéresse c'est de faire un, évidemment un parallèle avec Marine Le Pen est-ce que c'est le même que Marine Le Pen On écoute Marine Le Pen et vous me dites ce que vous en pensez.
7: Bien sûr, je me félicite de cette victoire parce que euh, Gerd Wielder, son mouvement, euh, sont des alliés euh, du Rassemblement national. Il participe du groupe euh, Identité et Démocratie euh, au Parlement européen et il démontre que de plus en plus de pays au sein euh, de l'Union européenne, d'abord contestent son fonctionnement et il y a vraiment de quoi euh, et euh, euh, souhaite que euh, l'on puisse euh, à nouveau euh, maîtriser une immigration euh, qui est considérée euh, par beaucoup de peuples européens, comme euh, en même temps massive et aujourd'hui totalement anarchique.
1: Gardevillers est beaucoup plus blond, beaucoup plus peroxydé que, que Marine Le Pen. Il est pour un exit. Il est pour euh, que comme il y a le Brexit, il est pour un exit. Lui, il est pour sortir carrément de l'Europe. Il est pour le rétablissement des frontières. Il est pour euh, euh, l'expulsion de tous les clandestins. Il
2: est tout le monde est pour l'expulsion des clandestins. Ah bon? Bah, si vous demandez aux gens, il y a 99%... Il est pour la réintroduction des permis de travail, même pour les,
1: même pour les Européens hein, aux, aux, aux Pays-Bas. Il est euh,
2: le rétablissement de contrôle à toutes les frontières. Mais, euh, oui, c'est oui. pas... C C est, c est, non, non, ça peut être de, de bon sens, quoi, je veux dire, de, de contrôler les gens qui rentrent sur ton pays, en fait. C'est pas idiot, peut-être, de contrôler les gens qui rentrent sur ton idiot. pays et de, so et de sortir les clandestins, comme celui... Ça me paraît... Je, vous pensez pas que c'est... Non, non, mais, je veux dire, il dit, non, mais il vous, est vous, pour en... le nexit. Alors ça, c'est autre chose. Ça, je suis pas sûr que les Pays-Bas, tout seuls, euh, ils veulent vivre ça en dehors de l'Union européenne et de retrouver Une le
4: fois, florin.
1: Je crois qu'il peut commercer avec le reste du monde et à son profit se protéger des mauvaises influences de la Commission européenne. Voilà, c'est ce qu'il pense. Je, dire. <rire> bon, euh... je, veux dire, je veux dire une chose, sa mère est indonésienne et son épouse est hongroise. Ah. Et c'est un homme qui dit Pays-Bas d'abord.
2: Oui, pers mais... Personnalité assez déconcertante. Mais Pays-Bas d'abord, ça veut dire quoi euh, Justement ce n'est pas lié ni à la couleur, ni à l'ethnie, euh, euh, ni, ni à quoi que ce soit. Il défend l'assimilation qui était le modèle français. Je veux dire, les, les... jusqu'à une, jusqu une date
4: très récente... L'axe prioritaire de sa campagne.
2: Jusqu'à une date très récente, ceux qui venaient euh, en, en France euh, oubliaient une part de leur culture passée pour devenir plus français que vous et moi. C'était ça le modèle français, l'assimilation
1: oui, mais aux Pays-Bas, c'est un peu différent. Oui, aux Pays-Bas, vous avez eu l'assassinat la, de Pim Fortune en 2002, vous avez eu l'assassinat mmh. ensuite de Théo Van Gogh, vous avez un vrai problème, et puis il y, a une, il y a la mafia. Alors là, moi, je parle devant deux magistrats, mais deux anciens magistrats, mais vous avez un poids de la mafia aux Pays-Bas mmh. qui est extravagant, qui a gangréné l'État, et, euh, et il y a une conscience très aiguë de cela depuis qu'une des membres de la famille royale s'est vue, euh, vue menacée par un mafieux.
2: Francis Narbaré, avec nous ce matin, ma rencontré avec le mal. Michel Fourniret, Monique Olivier. Personne ne sortira indemne de l'affaire Fourniret, pas même vous, monsieur le procureur. C'est une phrase qu'il vous dit. Est-ce que sait combien de crimes le couple fournirait olivier euh, Combien de crimes ont-ils euh,
5: produits, si j'ose dire Alors, le, le nombre déjà de crimes pour lesquels ils ont été ou ils vont être jugés, c'est à peu près une quinzaine. Puisque... Que des petites filles que des jeunes femmes, que des jeunes. Alors que des jeunes femmes. Estelle Mouzin avait 10 ans. Oui, 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 oui tout à fait. Donc des, euh, par des enfants. En l'espèce. Oui, oui, elle, et elle avait des jeunes
11: femmes. Des jeunes femmes, pas que alors, des enfants.
5: Donc, il y a eu également un euh, mode opératoire, c'est enlèvement, hum, viol, assassinat. Viol ou tentative de viol, parce que parfois ils que des femmes. Pas, que des femmes. Euh, Oui, oui, c'était ça. Alors, il a eu également, mais malheureusement, ça a été prescrit. Il a également, dès sa sortie de prison aussi, c'est quelques semaines après le meurtre de la petite Isabelle Laville, pour montrer à Monique Olivier ce qu'il était capable et pour respecter leur pacte criminel épistolaire, alors qu'il était en prison, il lui a dit voilà comment on a de l'argent. Donc, il prend une, un chemin qui longe une un autoroute. Il arrive à une, à une aire de stationnement, il attend, il y a un, un, un VRP qui va aux toilettes. Quand il ressort des toilettes, il le menace avec un fusil euh, de chasse, il lui demande son argent. Le VRP panique et comme il a la veste sous le bras, il balance la veste sur Fourniré qui tire, qui tire quasiment à bout portant. Euh, il est persuadé d'avoir tué M. Sidney Sissou. M. Sidney Sissou est atteint à la jambe, il réussit presque par miracle, à rejoindre la, 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 la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute. Et là, il y a des routiers qui s'arrêtent et il est sauvé. Mais malheureusement, c'était prescrit. Donc vous voyez, c'est crapuleux. Il euh, y a, a d'autres crimes crapuleux. Le par, premier... Il, un, il la tue uniquement pour le magot du gang des postiches. Le,
2: le, le premier crime de Fournirait date de quelle année 87. Deux mois 87, après. La première fois où il est ciblé par des enquêteurs, c'est quelle année Ah, ben bah c'est 2003. Pas avant. Entre 2003. 87 et 2003. C'est parce qu'une
11: petite fille a réussi à, à, oui, à, à prendre la fuite, à sortir de sa camionnette et à, et à donner l'alerte mm. et, et, et la présence d'esprit de, de la conductrice qui la prend dans sa voiture et qui note la plaque d'immatriculation, qu'on va le retrouver. Sinon, mm. qu et qu'est-ce qu'il fait pendant ces
5: années-là professionnellement Comment il gagne sa vie bah, Il fait des petits boulots. Euh, ça a été, jusqu'à sa sortie de prison, avant sa, son, son, entre, son incarcération euh, en 84, il s'était plutôt un bon ouvrier, hein, qui, qui, qui était plutôt euh, contre-maître, en, en quelque sorte. Il travaillait bien, il avait un caractère déjà très prétentieux, très mégalo, mais il travaillait bien, il n'était pas trop apprécié de ses collègues, mais ses employeurs euh, disent qu'il travaillait bien. Ensuite, eh bien, il a fait des petits boulots, euh, il a été bûcheron, il, il travaillait comme, comme ça, à droite à gauche... Euh, et, et rapidement ils, ils, ont, ils ont obtenu une fortune colossale avec récupère. justement euh, le, à, il est, le il est, gang il est en prison avec Aussiches. un membre
11: du gang des postiches qui lui confie, à qui il se lie d'amitié et donc il, il obtient une information sur où a été enterré le magot il va aller le récupérer avec la compagne de cet homme, il va tuer cette compagne
5: un mois après oui, et
11: oui. récupérer l'argent et grâce à cet argent il s'est notamment acheté le château le fameux château dans lequel il a emmené un certain nombre de conditions.
2: Eh bien, euh, j'invite tout le monde, même si la lecture peut être douloureuse, mais c'est euh, passionnant de, de lire votre ouvrage « Ma rencontre avec le mal ». Il est 10h20. Ne pas
4: si vous en êtes sorti indemne.
5: Non, je, je le dis. fournirait m'a dit, c'est la deuxième chose qu'il me dit. Effectivement, vous n'en sortirez pas indemne. Ça m'a profondément marqué, mais je tiens quand même à préciser, parce que ça, ça me paraît essentiel, c'est que mon traumatisme, comme celui d'autres personnes et des psychiatres, je vais citer le docteur Zaguri, il a été traumatisé aussi par cette affaire, n'est rien... Comparé à la douleur définitive, parce bien que sûr. eux, c'est une, une perpétuité définitive, bien totalement sûr. incompréhensible des parents des victimes. Bien sûr. Et, euh, et d'ailleurs. Ils sont détruits psychiquement. Mais au moins personnellement. On imagine d'ailleurs, c'est inimaginable. Bien que
2: déjà, perdre un enfant, c'est abominable, mais d'imaginer comment son enfant a vécu les derniers instants de sa vie, mais chaque seconde après de ta vie, tu es évidemment. Pas dire que tu ne penses qu'à ça, mais si d'ailleurs, tu ne dois penser qu'à ça. Et le chirurgien a lui pendant plus d'une dizaine d'années. Enfin, C'est inimaginable. Savoir. Il est 10h30. Euh, Somaya Labidi va nous euh, donner les infos. Et puis Somaya, je pense que vous serez en direct avec un, une invitée aujourd'hui. Ou un invité Un invité. Un invité.
3: Arrestation du directeur de l'hôpital Al-Shifa avec plusieurs autres cadres soignants. annonce d'un chef de service de l'établissement de santé gazaoui. Le personnel a reçu l'ordre d'évacuer, une information non confirmée pour l'heure par l'État hébreu, alors que l'armée israélienne continue d'y chercher des installations militaires du Hamas. Dix mois avec sursis requis contre l'influenceuse ayant ironisé sur la mort d'un bébé israélien. Ces propos, je cite, ont causé un émoi extrêmement important, a fustigé le représentant du parquet devant le tribunal correctionnel. Sa vidéo avait fait le tour des réseaux sociaux et provoquer l'indignation générale. C'est aujourd'hui la sixième édition des Duodés, l'occasion pour des personnes en situation de handicap de suivre le quotidien d'un professionnel en entreprise. Une initiative qui met à l'honneur l'inclusion et l'emploi des personnes handicapées. Nous sommes justement avec Yann Bucaille Lanzrac. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes un entrepreneur social multi récompensé pour la création des cafés Bonjour. joyeux. D'ailleurs, vous inaugurez le premier comptoir Café Joyeux aujourd'hui sur le site de Canal+. Pouvez-vous d'abord nous rappeler le concept
12: Le concept, c'est très simple, c'est un café où tout est bon. Euh, on peut y déjeuner à la journée. Euh, ce sont des plats qui sont euh, pensés et réfléchis par Thierry Marx et qui sont servis, qui sont euh, cuisinés, qui sont euh, euh, régalés par nos équipiers joyeux qui sont tous porteurs d'une différence, une différence extraordinaire. Ça s'appelle du handicap, euh, ça s'appelle euh, l'autisme, ça s'appelle la trisomie 21. Et ce sont des équipiers formidables. Ils sont tous là, on les voit là. On voit Alexandra, on voit Aurélien, il y a Thomas, il y a Paloma... Là, j'ai aussi Anne-France, qui est mon duo, parce qu'aujourd'hui, c'est le duo Day. Euh, donc, elle va m'accompagner toute la journée. Euh, et voilà tous ces équipiers qui vont travailler au Café Joyeux de, de, de Canal+. Et euh, c'est vrai que pour nous, c'est un grand jour, parce qu'on peut montrer que la différence, la fragilité a sa place au sein des plus grandes entreprises. Et euh, ça va être le cas ben, pour, pour une durée indéterminée, j'espère le plus longtemps possible, chez Canal.
3: Alors, on voit de grands sourires derrière Vous, vos employés, sont-ils heureux d'aller travailler tous les jours en entreprise Que vous disent-ils
12: Alors... Alors, bah, moi j'ai envie de leur demander, mais ils n'entendent pas votre question. Mais Est-ce que vous êtes heureux, vous, de travailler ici là
8: Oui on est, on est euphorique, on est lessivé de bonheur.
12: Ah, bah, ça. Et toi, Paloma, tu es heureuse Oui. oui et et qu'est-ce que tu en penses, toi Moi,
7: je suis très heureux d'ouvrir
11: ce café de vailleux.
12: Ah, ouais. On est heureux, bien sûr qu'on est heureux, parce que d'avoir la possibilité d'avoir un travail en CDI, un contrat ordinaire de droit commun comme tous les autres, bah, ça change tout. Ça change tout, parce qu'il n'y a pas de raison de priver. De, de, de priver nos équipiers, de pri sous prétexte que j'ai un handicap, de ne pas avoir accès au travail. Et en fait, on essaye de pallier à cette injustice grâce au café joyeux. C'est une goutte, mais c'est une goutte qui change.
3: Merci pour cette euh, précision. Si vous
12: ne voyez pas l'inconvénient,
3: oui, je, je vais écoute...
12: appeler, j'ai à côté de moi Sophie. Sophie qui est la maman d'Aurélien Aurélien qui travaille ici, il travaille au Café Joyeux depuis plusieurs années et peut-être que vous pouvez nous dire Sophie, ce que vous pensez vous en tant que maman, qu'est-ce que ça apporte le fait qu'Aurélien ait un travail et notamment au Café Joyeux
10: euh, ben Aurélien en fait a gagné énormément en autonomie, donc ça c'est un vrai cadeau euh, en confiance et puis il continue de, de distribuer son sourire euh, joyeux et de, de, voilà, de répandre la joie autour de lui parce que il aime les relations et, et voilà, c'est vraiment Café Joyeux, c'est un univers euh, très, très relationnel et, et qui apporte une grande autonomie à Aurélien. Voilà.
12: C'est ça en fait l'objectif c'est le progrès humain. On travaille pour ça, c'est le bien-être de chacun, pour progresser. Et ça ça, 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 ça nous permet à chacun et notamment à nos équipiers d'être autonomes.
3: Eh bien, merci en tout cas pour cette belle initiative, Yann Bucay-Lanzrak. Merci également à Charles Bagé qui a permis la réalisation de ce duplex.
2: Merci, euh, Somaya. Merci beaucoup. Euh... Euh, cet échange. Merci Noémie Schulz, bien évidemment. Merci Francis Narbar. Euh, Narbar votre, ma rencontre avec le mal, Michel Fourniret, ou Nicole Olivier euh, qui était euh, Virginie leblon tailleb était à la réalisation euh, aujourd'hui. Ludovic Lebar était à la vision. Merci à Jean-François Coulard qui était au son. Merci à Marine, bien sûr, Lanson, à Benoît Bouteille. Toutes ces émissions sont à retrouver sur cnews.fr. Jean-Marc Morandini dans une seconde et nous on se retrouve ce soir pour l'heure des pros.